0: どうもがラです。そうです。今週は二千二十三年第四十二号の週刊誌のジャンプを読んでいきます
1: 。いはい。そ
0: れからして、えー、中身に入っていきますと今週もまた新連載が始まりました。えー、手塚賞出身の新世代台頭ジャンプネクストウェーブ新連載三連載第2弾第二弾チシュウ決まる剣戟バトルアクション氷川と関東から五十四ページ神楽らバッほかぞの武る先生が始まりました
1: 。はい。
0: ほかの先生、えー、今回の新連載の見出しにもなっている通り、えー、手塚賞準入選の方となっています。シでい言うと、えー、2020年シモキの、えー、手塚賞を「炎天」という作品で受賞しましてそれが「ジャンプギガ」に掲載されてデビューという方でその後ギガに読み切りを載せたりとかしまして、えー、で本紙の方にこれまで2作読み切りが載っています、えー、1作が「窓際で編む」という作品、あのー、教室内で窓際で空想する何か少年だか女の子だかの話でしたねそうですね、ちょっとバイオレンスな感じのやつでしたね急に拳銃がみたいな結構びっくりする感じの作品でしたね、うん、でえー、もう一つ載ったのが「六の名役」という作品こちらが、えー、まあ、やはり悪魔みたいなのが登場する剣劇アクション的なそういう作品でした
1: いやそうですねこちらは本当にインパクトでかかったっす
0: よね最初どういうお話なのかなとわからない何か人間以外のものとののんびりした会話のところから始まって最終的にはかなりえシリアスな感じの戦闘のお話になっていく感じで、まあ、アクションも本当にかっこよくまち、あ、ば今回のこの神楽鉢に通じるような作風だったかもしれませんがでもやっぱり今回の神楽鉢の世界観の独特さみたいなも,とものはその時まだなかったんでいやなかなか読み切りから大きく姿ステップアップしての発電祭かなという感じがしますよそうですねという感じで、えー、2作品本紙に読み切り掲載して新連載です中身としましては、えー、日本に似たような感じの世界、国で刀鍛冶の六平邦重さんというお父さんを持つ息子さんの千尋くんお父さんの大きな背中を追いかけて自分も刀匠になりたいと思っているんですが、えー、その38ヶ月後、お父さんはどうやら亡くなっていて、えー、千尋くん息子さんの千尋くんは顔に傷ができていて刀を持ってごろつきどもをぶった切って用術師というのを追いかけています用術師を切らなきゃいけないと言っていますっていう感じの展開でした。
1: いやー面白かったしインパクトでかかったですね
0: いやーそうですね前半もこのお父さんとのやり取り特にこのやっぱお父さんのとぼけた感じだけどすごく物を考えてくれてる感じ愛嬌があってえまあ抜けてるところもあるでもかっこいいところもある感じこのお父さんのキャラクターがすごく良かったですね
1: 良かったですねめちゃくちゃ立ってましたからね
0: でそのお父さんのキャラクターが十分立ってからのお父さんが死んじゃっ正しい急に38ヶ月後の話、そこでストーリーは全くわからないんですが、アクションがバリかっこいいという。この2本立て、この2枚立てはとても印象に残る大地でしたね
1: 。いや本当ですね。緩急めっちゃ効いてましたね。って、本当に
0: 前半の緩くて、お父さんかっこいいっていう展開が後半の厳しくて、お父さん死んじゃったっていう展開の本当に素晴らしい。前振りというか対象になっていて、いやあ、両方が効果的に働く感じでしたね。
1: いや本当そうですね。いやー、まあ、まずやっぱでも後半がやっぱすごかったですね、このししぶきに舞い散る剣戟ファクションっていうかね、はいはい、縦パート。<笑>はい,はい、いやー、もうなんか、あお父さんの刀すごい、刀すごい、戦争で有名になったみたいな前半ありましたけどね、はいはい、どういうことなんだろうっていう、ここで一気に分かる感じっていうのは、本当に何か、語れてしたからねっていう<笑>いやそうです
0: ね、絵的にもかっこよかったですし、いやこの辺のアクションの本当に、いわゆる効果音の書き文字。文字で書かれた効果音みたいなものを極力排した必要最低限に抑えたすごく静かな感じだけれどもその素早く動いてる感じが伝わってくるこのアクション表現はちょっと単に類を見ない感じというかいいややすすすごく良かったででね
1: ねそそうです、ね、その切り取ってる瞬間っていうのがめちゃくちゃ多分効果的なんでしょうね止まってるけどめっちゃ動いてる感じするからね
0: っていう。<笑>いいやなんか本当にその高架線とかも何でしょう,こう物が動いてる時にその軌道を描くような線をシャシャシャっと描いてその動いていますよ、早いですよみたいなそういう描き方とかも漫画よくやりますがこの作品は本当にそういうのすらも必要最低限ですからね。そうね、動いてますよって奇跡を描くようなそういう線も描かず血しぶきとかでそういうのを表現したりしつつ本当に止まってるような駒の連続で目にも止まらぬアクションというのを描いているというこのなかなか映像でこれは絶対表現できないなという漫画というその一枚一枚の絵を切り取ってその中間、間を読者に保管させるというこのメディアだからこそのアクションを突き詰めてる感じがしてちょっとこのアクションはすごかったですよ。本当
1: いやすすごかったですね<笑>いやーだからそこでやっぱすごい惹かれたしで前半の方に目を向けてみればねそのアクション的なところはこの刀をね刀鍛冶で刀作ってるところでもちゃんと生かされてるんだよねだから本当にそのなんだろ静かなパートでもちゃんと動きというものがわかる感じで雰囲気あるしまあ、後半のアクションなんかも当然雰囲気バッチバっチだしっていう形ではい,、はい、いやーなんかすごい独特だけどなんかめちゃめちゃ刺さる雰囲気を持った漫画家さんですげーなってましたね<笑>あ
0: 本当にこの刀を鍛えていくところというのもやっぱりこう鉄を熱、ね、して間に折り,折り目を入れて2つに折って叩いてみたいなそういった工程っていうのが、まあ、すごく、まあ、分かりやすいですしかっこよく見える感じですしやっぱりアクションを描くセンスと技量というのが刀鍛冶のシーンにも間違いなく生かされてる感じでなんか見てて楽しい刀鍛冶シーンでしたからね。
1: そうなんですよね<笑>いや本当だから前半地味なスタートだなーって思いながら読んだけどでもそれでもちょっと本当かっこよかったからね
0: っていうい<笑>でその刀鍛冶作業の質実豪健さみたいなそのかっこよさがやっぱりお父さんのキャラクター性にもちょっと乗っかってきますからね
1: そうだねあ
0: これをやってるお父さんが日頃あんなにボケボケしててみたいなそういった感じでお父さんのキャラクターにつながってくるんでいやーそこも本当によかったですよ
1: よかったねそそしてでもそこから本当に38か月後って言って飛んで、まあ本当に主人公がなんでこんなになってしまったのかわからないのが、本当に千葉として強烈な引きになってい
0: やインパクト強かったですね、
1: <笑>強かったね、これはでも本当す、すごい大胆な構成だし、勇気いったと思うけど、いや、っっったたて感じだったよねっいい
0: や本当に挑戦的ですが、<笑>このアクションの迫力によって、本当に黙らせてきますからね、こっちを。
1: そ、そうだね。
0: <笑>なんだかわからんがすごいな。楽しみだと思わせますからね。<笑>そ,う
1: そうそう、そう、いやー、ほんとこの間に何があったんだ。気になるっていう感じだったからね。<笑>はいはい。いやー、あというかけで本当になんか叩きつけてくるようなこう。インパクトがすごい。第1話でしたね。<笑>そうです
0: ね。いやー本当意匠的にも主人公のこの黒コートの感じとかもすごいかっこいいですし。うん、あとこの世界観もなかなかちょっっとやっぱりナルトを想起してしまうところはあるんですが日本の昔風なところと近代的なところがちぐはぐに入り混じってる感じの世界観っていうのはやっぱり現時点ですでに魅力的なんでこの世界がもっといろいろと描かれるのが見たいいなと思いましたよ
1: いやそうですね
0: 38回月後に主人公たちの乗っているこの列車というのが一見、機関車みたいだけれどパンタグラフがついてるし電車なんですよね
1: 。そうですね
0: この辺の辺電車機関車っぽいデザインのまま電車化してるんだみたいな感じのその現代技術と本当に過去の衣装のちぐはぐに入り交じってる感じというのがすごく建物とかその他のものに関しても印象的でしたしあと、能力的なところこの刀の妖術に関して金魚を出すわけですが3匹の金魚のうち赤がいないんですよねそうですね幸運を呼ぶ赤邪気を払う黒なんかすごい3色ってい,う,ですかっていう,ふうにお父さんに紹介されてるんで幸運を呼ぶ赤がいないっていうのがすごくなんか気になってくるんですけどねね
1: あそそうです、ね、それはなんかありそうですね。
0: <笑>っていう点とかもなかなかえ赤がいないってどういうことどっかで出てくるのかなどうなるのかなみたいな感じでいろいろと能力的にも気になりますしいやあとはちらっと登場するこの妖術師の怖さの。演出っていうのも本当にド派手な能力を使ってるわけじゃないのにその言葉運びと会話見せる能力の一端というのの怖さというのがすごい伝わってきていやこれも本当にハッタリの効いてる素晴らしい描写でしたね
1: そうですねヨウズ氏と戦うシーン今回なかったんで早く見たいなって思いましたよね
0: <笑>そうですね見たいなと思いますし主人公はこれだけ強く描かれててもこヨウズ氏の登場シーンちらっと見るだけで主人公は強いけどこいつと戦うのやばくないか怖くないかまずくないかっていうちょっと緊迫感も生まれてきますからね
1: そうですね相手方の組長もここまでの実力差を見せつけられてもまだあんな化け物もに喧嘩を落とした将棋じゃねえぞって言ってますからね
0: はい、はい<笑>ど
1: どれほどなんだよずって感じするか
0: 本当に今回のこの顔にあの木のトげがチクチク刺さる感じの嫌な感じとかも含めて本当にいやこいつやべえな主人公大丈夫かなみたいな感じもありますしいや本当にこのバトルものとしてとても先々が楽しみになるような仕掛けがいっぱいある作品でしたよ。
1: いやーだからまあ次はどう展開してくるのかねね<笑>楽しででう
0: ないすすそ大きくは本当にこの間の38ヶ月というのをどのタイミングでどういうふうに描くのかどこまで隠し続けるのかっていうのもわからないんでいや戦いの行く末も気になりますしその間の展開っていうのもどういうふうに効果的に使ってくるのかとても楽しみですね。では続きましたが坂本デイズの第135話内容としましては、えー、坂本さんたちを襲ってきている神さんオーダーの神果てさんというのは有効射程8キロのとんでもないスナイパーでした坂本さんたちはなんとかそれに立ち向かおうとするんですが叶わない危ないとなったところを平介君が助けてくれました平介君は最近ヒョウさんにかばわれてヒョウさんが死んでしまったこととか諸々考えて、えー、ここは俺がやるという感じに覚悟を決めてますという展開でした
1: いやーまあ今週はまず上八さん、アげアげ
0: 会でしたね。いやー、もうこのスナイプシーンを何ページも使って描きますが、本当に笑っちゃうぐらいとんでもなかったですね。<笑>そ
1: ううですね<笑>もう相手スナイパー、スコープごと打ち抜くところもすごかったし、なんで長弾みたいな感じで、でナイフ弾はって、そのナイフを刺させる、相手の顔面に刺すとかね、もう神業以外で、神業なんて夢イメージじゃないでしょっ
0: て感じ。<笑><笑>本当笑っちゃうレベルの凄さだなっていうのが伝わってきましたよ
1: 。あとは本当にこのまあ南雲さんのああじゃあ勝ちじゃんみたいな形。はい,はいはい。<笑>本当この他のオーダーからもめちゃくちゃ信頼されてるっていうところも格上げにすごいなってました。えー、い
0: や本当に。まあなんかこうなんでしょうね。一対一の強さで言ったらまあいろいろあるんだと思いますが、本当に対集団戦みたいなこの戦場の、えー。戦いとかに関しては本当に上果てさんが絶大な効果を発揮するんだなというのがよくわかりましたね
1: 。そうだね。ついで言うなら現代パーツでもね、ほんと世界で最も影響力のある100人の殺し屋日本人で唯一選出されたっていう
0: 、はいはい、
1: <笑>そんな特集あるんだみたいなね、<笑>これ、僕
0: 、めちゃくちゃギョッとしたんですけど
1: 、いや、俺もギョッとしたよっていう、
0: <笑>日本の殺し屋って、オーダーとかも含めてってことっていう、その影響力のある殺し屋っていう選出基準が分かんないですが、えっ、世界には99人、このクラスがいるの<笑><笑>ちょっと坂本デイズ世界が怖くなったんですけどね、一気に
1: <笑>そうだね。というか、坂本さんは伝説の殺し屋って呼ばれてるのにえ、戦死されてないのって驚きもあったしね
0: 。っていういや、そうなんですよ、<笑>だから影響力の基準がどこにあるのかは分かりませんが、意外とこの世界、この坂本デイズの漫画中でこれまでに描かれていた戦いというのは、のの中のカーズだった可能性があります
1: よ<笑>いや、本当そうですね。あーだからなんかますます坂本世界が気になって気になってしょうがない感じたねえーっ
0: てなりましたね。
1: なりましたねいやーまあまあまあ、きっと坂本さんは引退引退したやつ人はね、こう今、影響がかくことで、引退した人は乗らなかったから、もし坂本さんが現役だったら、絶対100人乗ったと思うんだけどなと、俺は思ってるんですけどね。
0: まあまあ、<笑>タイミング的なものもあるのかなとか、まあそういったある種のガイドライン的なものによるところなのかなとは思うんですが、ただまあ、ちょっと他の世界の99人、気になりますね
1: 、気になりますねちゃくちゃって。<笑>
0: ももしかしししかかかかたら正規の殺屋店で何かわかるかもしれませんね
1: あいいですよ、それ分かったらなんかより楽しくなりそ,、ね
0: 、<笑>そうですね。意外と本当、お話の本筋とはあるし関係ないところでありますが、この坂本デイズ世界における殺し屋って何っていうのが、まあふつふつと気になってきまし
1: たよそうですね。<笑>そして、あと本当にね、その坂本さんでもすごい苦戦するっていう形でね、本当、上畑さん、強えな、どうするんだろうって思ったところで、まあ、平介君、登場、かっこよかったですね。はいはいはいいやーでも、平介君、ここは俺がやるって言ってますけど、どうなんすかね、正直、勝てるビジョンが湧いてこないんですけど、私って
0: 。まあ、遠くてこれを外したのか、どのくらいの感じで外してるのか分かりませんが、まあまあ、平介君の方には、この鳥がいますから、この辺がアドバンテージとして、上果てさんとは違った感じのスナイパー技術で勝つ可能性はあるんじゃないかなとは思いますけ
1: どね。ワールドトリガー風に言うんだったらまあ平介さんはなんかアクションスナイパーみたいな属性ありそうだからねっていうあ<ー><笑>
0: 確かにそうかもしれないですね上果てさんは引きこもり度が強いですからね
1: そうだねだから本当純粋なまあ、ね止まって襲撃するタイプのスナイパーでしょうけれども結構平介君は動くタイプですからね。その辺でなんかうまいことあが取れるとなんか面白くなりそうだなっていう感じだし本当スナイパー戦を坂本勢図がどう変えてくれるかっていうのは興味津々ですね
0: あとは本当に平介君が長弾による装撃が得意っていうキャラクターだったりはしますが一応上果てさんのこの過去改装とかでその長弾を使っているシーンは一応ないですからねそうだね。ナイフを飛ばしたりとかそういう感じで長弾風な効果を出してはいますが実際、弾を弾いているわけではないのでその辺、平介くんのある種ユニークスキルにあたるその長弾というのがこの戦いにおいてまたこれまでとは違ったかっこよさで見せてくれるんじゃないかなという感じがしてきてるんで、まあ、大変楽しみですしこの、えー、ビルの窓清掃の人が最終的にどうなるのか楽しみで
1: すねねね当そうででですすすしししないで
0: しいほっっっっってててててて棒がプルプルル言言るに対してかまらね。
1: <笑>そうですね、いやあ、本当、でも、坂本世界のモブはタフだよねって思いますね,
0: <笑>そうですね、坂本さんの行く手を塞ぐためだけに、こう、狙撃されて、パンクされて、横転してる車のドライバーも、あパンクしたわみたいな感じですからね、そうですね、全く危機感ないですからね、前一つ動かしてないですからね。<笑>いやという感じなので、<笑>まあまあこのガラス清掃のおっさんも、すら一パー絡まない限りはきっと知らないと思うんで。なんかこの上八さんのいい話し相手になってくれたらいいですね。そうですね<笑>という感じで続きまして「がワンピースの1092話内容としましてはえ熊さんはマリージョアに行ってえ赤犬さんとかに止められたりするんですがそれでもえどんどんと進んでいきましたという中。ルフィはキザルさんに吹き飛ばされたりとかしてキザルさんはバリアの中にも入ってきてやばいってなるんですがルフィが、えー、ギガフィフスになって追っかけてきましたそしてロボがなんか動きそうっていう展開でした
1: <笑>いやー今週は赤犬さんもキザルさんもなんか苦しそうに戦ってるなーっていうのが印象的な回でしたね
0: はいはいそうですね赤犬さんのほうも本当にそんな感じのなんかうんクマさんに対していろいろ思うところのある表情がたくさん描かれましたね
1: いや、そうですね。結構まあボニーさんともなんかなんか知り合いというかね。知ってる？風な感じで話してるのは過去階層もありますし。し、はい、まあ、木沢さんの方はもう完全にして、そのボニーさんとは知り合いっていうのを明言しますから、進ますからね。意外となんかくま。なんか本当、そういうところで赤犬さんとも友好関係とかいろいろあったのかなと想像させて何があったんだろうとはすごい気になります、ね
0: 、まあそうですね王だったとっいう表現はありましたが世界政府とも、うん、海軍ともなんか親密な関係があったのかなとかいろいろと想像させるところはあるんで本当にクマさんの行き先がどうなっているのか何を目的にしているのかというのはいまだに分からずでボニーさんに関して何かクマさんの過去の記憶を見た結果何か納得している風でもあるんでその辺もなんか分かってはいるんだと思うんですが。いつ明らかにされるのかはちょっと楽しみですね
1: 。楽しみですね。そして、いや、キザルさんはでも、ギアフォースのルフィを、まあ、圧倒できるレベルでは強いとはびっくりですよ、本当にってい。いや、その上でだから、ギアフィフス。その戦い、あの、二課との戦いはすごい楽しみですね
0: ってい。いや、そうですね。<笑>まあまあ、本当に、あの、大正クラスに対して、ギアフィフスがどのくらい通じるのか。っていうのも楽しみですしロボが光が宿ってますからねい
1: や本当そうですね<笑>
0: エネルギーどうこうっていう話ではありましたがこのドンドットットていうこの太鼓の音に反応して目覚めてる感じなのでいやーなんでしょうルフィが使うんですかね。これを
1: そうですねなんかルフィの,そのなんか太陽の神的なところがなんかあるんですかねエネルギー源としてとか、
0: ね。という感じで、まあ、ルフィ、まあまあまあ、あの自分以外のものもなんかコミック調にする能力を発揮してますからそういった感じでなんか影響を与えて何かうまいことをゴム,ゴムを動力に<笑>わかんないですか。<笑>わかんないですが、この辺も本当に改めて太陽の神ニカに関係しているものだったらしいという感じなので、その辺も大きく絡んできそうだったり。いや本当に大変ワクワクが止まらないですよ
1: 。いやあ、楽しみですね
0: 。では、続きましてがセンターからです。多元工作英雄譚新年祭第2回センターから大造25ページママ悠々という形で、えー、センターからは何か獅子のイメージを背後に背負った感じのコルレオくんの一枚でした。
1: いやそうですね、まあ、肩に腸も止まってますしやっぱり獅子は強さの象徴腸は優しさの象徴みたいなので両方持っているものが勇者だぜみたいなそういうイメージかね
0: 。まあそうですね、まあ、勇者っぽくはありますが本当に第1話であの勇者としてはどうだろうみたいなところから始まったコルデオんが第2話のセンターカラーでいきなり大しく描かれているのは結構びっくりとはありましたね。
1: そうですね。
0: <笑>なので、まあまあ本編の展開とも絡めてではありますが、これでお君は意外とやる男なのでは、という感じの選択なんでした
1: よ。そうですね。
0: で、中身としましては第2話で。コルデオ君、マママさんから、えー、伝えたいことがあるからこにこに来いって言われましたそこに行くまでの途中で、えー、勇者として自分が、えーまあ、いじめっ子から助けてあげた子供に感謝を伝えられて、えーまあ、勇者でよかったというふうに生まれて初めて感じましたマママさんからなんかこう守りたいものがあっても無理はするな的な身の程に合ったものを守れ的なことを言われて、えー、コルレオ君、うなずいた上でママママさんに、えー、生まれてくるんじゃなかった的なことを言ったことを謝ったりとかして和解しました。もう一つ伝えたかったことは、えー、エヴァンさんからの伝言でこの世界に異変が起きるかもしれないコルレオ君に力を分け与えたということだったんですがそれを伝えきる前にやばいものが襲ってきて、えー、マモマさん、腕へ吹っ飛ばされちゃったんでコルレオんいかって殴るという展開でし
1: た今週はでもロリー母親であるママ,マさん良かったですね<笑>
0: <笑>いや、まあ、そこも当然良かったんですが先代勇者とマ,ママさんは結構ただなる関係だったのっていうのにちょっっとびっくりしましまたけ
1: どねどうなんでしょうね、まもマ,マさんに好意があることはもう間違いないですけど、勇者がどこを見ているのかっていうのも気になるし、マママさんの交際経験ありは誰なのかとか気になりますけ
0: どねこの交際経験ありがめちゃくちゃ気になったところからの以前の勇者のことがマママさんは好きだったっていうふうな演出、それによって、やっぱり全勇者と付き合ってたのかなってちょっと思っちゃいますよね。
1: そうですねまあその子をコルレオ君に重ねてるってところはあるから純粋な母親ではない何か別の感情もありそうないけ
0: どもしくは本当に、まあ、その先代の影を、まあ、コルレオ君の中に見ているっていうのがコルレオ君にとって悲しい方向に働く可能性もありますけどねま<笑>まあわましあ
1: まあはお前に傷つくのは嫌じゃって言って泣いてるところはなんかちゃんと,、まあでね、ちゃんと話をするところは。じゃなんか保護者っぽい感じが良かったですね。
0: はいはい。いや<笑>そこの本当に涙ながらに語ってくるところはすごくグッときましたよ
1: 。だからそこはすごい良かったんですけど、僕は今週でもマママさんが実は弱かったっていうのに対してはすごいショックだったんで
0: すよね。そうですね。<笑>僕もヌエの恩命受におけるヌエさん的なポジションなのかと思ったら弱いらしいんですねマママさん。
1: もう弱いんですよねマジかよっていう。やっぱ魔王ってちょっと圧倒的だってほしいじゃないですかっていう。勇者はさ最初弱くても最終的に強くならいいやっていう感じするけど魔王がやっぱ弱いとちょっと覚醒してくれ魔王だからっ
0: て思いま,す、ね、<笑>まあまあその辺は分かりますねなのでまあそこをあえて弱く設定したっていうことがお話的にどういう方向に働くのかまあコルデオ君がどんどん強くなっていくとしてマモマさんがどういった立ち位置に収まるのかはちょっと現状分からないっちゃ分からないのでお話からは対処してほしくないなぜひずっと一緒にいてほしいなとは思うんですが。マ,ママさんが戦うようになるのか戦えるようになるのか戦うのかどうかいろいろ分からなかったりするんでまあとりあえずはコルレオくんがかっこよく戦ってくれるところを見たいと思いつつその先の展開どうなのかはちょっと気になりますね
1: いやほんとそうですねまずはこのなんか不気味な犬なんですかねこいつ
0: <笑>犬犬ですかねこれ
1: コルレオくんはこっち来い犬てめえって言ってますからね<笑>うん
0: まあ確かにこっち来い犬てめえだからまあ犬,犬なんですね
1: ままああそうだね、まあ、でも異業との戦いといえば寄生獣やか最初はやっぱ犬みたいなところと戦ったりしましたから
0: や
1: チュートリアルは犬でいいんじゃないですかね。<笑><笑>
0: なるほどままあまあもしくは、まあ、ある種相手を下げすむ意味で犬呼ばわりしてるのかもしれませんけどね、ここ
1: は。ああ、それはあるかもしれませんね。
0: 四、うん、足歩行だから犬、このやろうっていう感じで、まあ、ある種の悪口として言ってるのかなという気もしますが、まあ、とりあえずは。この登場から威圧感とても良かったですし今回もこの駒の外から手が伸びてくる感じ駒の外から何かが現れる感じという演出をとても効果的に使っているのでこういった魔王が登場するたびに別のなんか魔物が登場するたびにこういった演出が見れるのかなと思うと大変楽しみですね。ですねという感じなのでままあまあこれで奥の戦いに関しても勇者の力に関してもそれはそれでまたすごい漫画表現をしてくれそうな気がするので大変楽しみです。はい、では続きました青の箱の第117話内容としましては、えー、大輝く君は頑張って望月君をぶっ倒しました望月君は、えー、大輝く君は超人側いや違うこいつはみたいな感じでいろいろとなんか思わされるところがあったらしいです大輝く君、試合が終わって大会終わって優勝して帰り道千夏先輩が待っててくれました千夏のパーのおかげだよ大輝の頑張ってるところを見たから力湧いてきたよっていう。展開でした
1: わわ<笑>あ,あイチャイチャしやがってっていう感じで
0: したね<笑>そうですねいちなつ呼びっていう呼び捨てをするっていうそれも一つイベントとしてありますが言ってる内容が大会で優勝した大輝くんがあのおめでとうって言われてちなつのパワーのおかげだよっていう言葉を返すんですよ
1: そうですね呼び
0: 方云々以前にも言葉の内容がもう傷すぎてちょっともうニヤついちゃうんですけどね<笑>
1: いやまあ、でもこれはやっぱたやっぱ優勝したからっていうところでね、なんかこう、昔ハンマー、半馬裕次郎が言ったじゃないですか、勝利とは1時間余りでカトンボを死に変えるって言ってね、はいきは君は、はい、<笑>も、まあ、千夏先輩と付き合えたことによって、大会優勝したことによって、まあ、カトンボから死に変わったのかなっていう
0: ね、実際、先週の羽生先輩の言ってた恋愛も付き合ってからの自信の方が大事、大いきはプレイヤーとして自信をつけるべきみたいな、あの辺が絡んでくる。いやでもだからここ
1: まで今まで売り棒だと思ってね大樹君がねもう完全にもうイノシシというかねもうおっことぬし様に見えたかなって<笑><笑><笑>もう本どけ姫のねあのしし神様のごとくでしたよって感じ
0: でしたねおっことぬし様も決してたたり神になってるってことではなくてですね
1: そうですね<笑>まだちゃんとたたり神になる前のあのちょっとお大好こ頃のことなんで
0: すよあそうそういやまあまあ本当そうですねイノシシの神様といったらイノシシの最上位といったらあれですからねそうですね<笑>いやーという感じで本当に大く君いや本当になんか血夏呼び呼び捨ての方に目が行きがちですが本当にセリフの内容がすごいきざでいいんですよね
1: <笑>そうですねやっぱでもね、そ,そこに対してけど、やっぱ呼び捨ては禁止っていうところに関してね、賛成ですみたいな形でね、戻るっていうね。ここはまあ、雰囲気良かったですよ、ね。
0: まあまあ、そうですね。もう、そこで、もう、完全にベタベタイチャイチャに行かないところが、すごい爽やかな感じがして、この二人らしくていいですね
1: 。いいですね。いや、それにしても、でもね、くんどうだったか気になるんですよね。<笑>いや
0: 今週、いきなり大会の終わりまで描かれるとは思わなかったですね。
1: いや全く思わなかったですねなか、なんなら決勝で京ょ君来てくれんじゃないかなくらいに思ったん、ね、少な
0: くとも、大輝君とやるかどうかはともかく、として京ょ君の試合も1試合ぐらいは描いてくれるのかなと思ったんですけど、全く描かれないまま、終
1: びっくりですね、まあまあまあ、来週あたりにやってくれると嬉しいなって感じですよね
0: 。まあまあ、本当に<笑>、えー、あやめちゃんの回想とかでもいいんで、ちょっと京ょ君、振り返りのた少なくともこの大会が終わって、どう思ったか、何かあやめちゃんとの関係性の変化はみたいなところに関しては描いてくれると思うんでうーん、まあ、それを楽しみにはしてますよ
1: 。そうですねい
0: や。あとは望月君、今回やられた望月君やっぱり目が死んでるんで何か彼に変化起きないかなと思って期待してたんですが最終的には泰く君にまっすぐ睨まれてこう身をすくませるというだけでしたね
1: 。<笑>そうでですねいいやいやまあでももしかしたら次会った時にはこう目がくすんでない望月が見られるか
0: もしれませんよね。<笑>実際、ここでの,この彼のモノローグ、泰く君に対してこいつもあっち側だったのかこいつも超人側だったのかいや違うこいつはみたいな感じで、まあ、ある種、望月君が諦める元としていた超人側にはかなわないというその考え方に何か一つ、草びを打ってる感じがしますからね。そうですね超人じゃななくてもここいいつみたいなことができるのかみたいなそういう考え方を持っている雰囲気はありますんで次回再登場することがあったらちょっと望月君何か変わってるんじゃないかなという気がしますね。いいですねという感じでまあ大会終わりましてまあ、大くんの恋愛の方面の自信もついたかなという感じでそして今日んがどうなったかはさっぱりわからない状態で来週は楽しみです。はい<笑>では続きましてが僕の日アカネミアの第400話内容としましては、えー、ハークレちゃんが見えちゃいました、そしてオールマイトさんは頑張って頑張って、えー、オールフォーワンさんはなんか光り輝く子供になってしまっています、そして襲ってこようと思うんですがステインさんがと動きを止めますという展開でした。<笑>
1: いやもう恥ずかしがってる歯がくれちゃエッチすぎんだろみたいな感じになってましたねい
0: や本当にこの描かれてこのところどころかすれてはいるけれどところどころ透明になってはいるけれどそれでもこう要所要所のラインが描かれてしまっている各コマがもうちょっとやばいですね
1: やばいですねもうマーブラスって感じでしたね
0: 本当にもう子供たちに性癖を植え付けてますねこれは間違いなく
1: いやそうですねいやまあ本当にね殺伐としたというかねものすごいこうまあ暗いテンションの中で若いの中でしたからね一抜、はい、の清涼剤として素晴らしかったですね
0: そうですねまあその上でこの体が見えてしまうという効果もこの青山くんの個性の成長によるものであるという形でちょっと青山くん頑張ってたんだなみたいなそういう感じの方向に結びつけてきましたからねそうですねいやという感じのちゃんとドラマにちなんだお色気シーンでしたよそう
1: <笑>ですね<笑>そしてまあオールマイトさんの方もねもう本当に満身創痍ギリギリで戦ってるぜーって言ってやばいもうなんか相手発行してるしどうするんだろう負けちゃうのかオールマイトさんと思ったところでのステインさん登場はいやーもう熱い展開でしたね
0: そうですね<笑>オールマイトの厄介オタク代表として読者にも認知されているステインさんですからね
1: そうですねいやだからお前おいしいとこ持って行きすぎやろみたいな感じで
0: そうですねいやまあそりゃ来るわなーっていう感じになりましたよ
1: <笑>ですね<笑>いやもっと間違いなく来ると思ったんですよっていうただ、やっぱ本当にタイミングバッチすぎるんでねいやー、美味しいし、偉いよなっていう感じでしたよね<笑>。本
0: 当にステインさんがここで来た瞬間にもう叫びたくなりましたね
1: いや、そうですねだから、我々わも行け、オールマイトって思ってますからね
0: って。オールマイトという遠く異国の地で映像でこれを見ている子どもが誰だかわからない。誰だか分からないけれどぐっと応援したくなっているみたいなかつての幼い頃のデフ君と重なるようなそういう子どもが描かれて誰だか分からないけれど頑張っている誰だか分からない人が頑張っているみたいなところの中ステインさんの叫ぶオールマイトを呼びオールマイト叫びっていうので彼は間違いなくオールマイトであるというのを誰でもない他の誰でもないステインさんが認めてくれますからね。ね
1: 。そうです、ね、カオタクがね、認めますからね。<笑>そうですね
0: という感じでオール・フォー・ワンさんがオールマイトさんのことを親友親友って呼んでオールマイトと呼ばないって映像を見てる人もこれは誰だろうねみたいなことを言ってるという感じの本当にオールマイトと呼ばれない状況下の中でのステインさんの認定というのが本当にオールマイトというものの本質はつまりは何だったのかそれが間違いなくここにあるんだというそういう感じの表現になっていて大変熱い展開で光り輝く子供のオール・フォー・ワンさんはこの後どうなっちゃうんだろうという感じでとりあえず楽しみですね。
1: いや楽しみですね、家庭オールマイトって思いながら、本当に来週待ちたいと思ってます
0: まそうですね、<笑>光る子供何かこのヒーローアカデミア世界において、一番最初に発言した個性が光る赤ん坊みたいな話はずっとありましたもんねそうだね。あれがオールフォーワンさんってことはないんじゃないかなと思ったりもしますが遡っていくとそこに気付くのかなみたいなちょっと能力的なところに関してもこの遡りが変に作用してそうな感じなんでいや最終的にどういった構図になっていくのかレフの方の戦いにどういう風に繋がっていくのか等を含めて、まあ、決着、まあ、オールマイトさんがどうなるかも楽しみですがその先、戦いの決着の後の展開も大変楽しみです。しいですねでは続きましてがセンターからです、えー、テレビアニメ放送迫るリップ編白熱センターからアンデッドアンラックという形でセンターからーは、えー、オスナイリップ君に見送られる感じの現リップさんという1枚でした
1: いやそうですね過去にねこのと似たような構図でリップ3回の会がありましてね<お>その時は r.i.p みたいな形でね<笑>れてていてそれとだからついをなすようなカラートムラエっていう形でなんか未来の希望を感じる展開になってましたね
0: 。<笑>なるほどいやーという形で、えー、中身としましては第175話「リップ」という形で、えー、ユーマ。シックさんに襲われた権限したせいで、えー、病人がみんな病状が悪くなってやばいっていう中リップさんがとても頑張ってみんなを処置して回ってなんとかみんな急場をしのぐことはできたんですがそれでも何人か分の養分を持ってかれてしまったんで次はもっとすごい波が来るでもアンリップの否定能力に目覚めればなんとかなるんですがそれに目覚めてしまうとあなたはもう二度と医者にはと風子ちゃんに言われるんですがリップさん迷いなく。えー、命より優先するものなんてねえんだよという形でその作戦案を受け入れますという展開でした
1: あーまあリップさん、まあ、先週に引き続きすげえかっけえなーって感じでしたねいやース
0: ーパードクターでしたね<笑>本当に
1: スーパードクターリップだったよねそうですね<笑>いやーだから本当、命に真摯な感じっていうのは、まあ、本当になんか、もともとすごいまっすぐな男ですからね、リップさんっていうね、はいはい、<笑>マイループにおいてもね、だから本当、そこがちゃんとこう命の方向に向いている、医者として、ちゃんとその辺は真が同じなんだなっていうところは、
0: すごい良かったですよねいやーですし、本当、なんか特殊な能力によってではなく、本当に日頃の努力と、まあ、才能によって、すべてを解決というか、なんでしょう、ユーマの起こすオカルト現象に抗っていく感じというのがすごくかっこよかったですね。
1: だだからんろうね最後のところでこのまあアンリ・ピアならこの被害の原因、ユーマ・シックを倒せるっていうのです、まあ、迷いなくいくわけですけどもねだからでも逆にね本当かっこよすぎるというかね能力があるがゆえにねそれいいのかな、リップさんなんか医者の能力があった方が多くの人を救えるんじゃないかなっていう疑問もないわけではないですよ、俺の中には、えー、
0: いやーまあ、そのユーマ・シックが現れなければしはそうだったんで
1: しょうね。でもその辺をだからリップさんもね後で後悔しないというところに対してどう決着をつけるとか、まあ、リップさんだったら後悔しなそうではあるけどね人を救うこ
0: とには違いないですからね
1: <笑>そうだ,ねだからちょっと本当だから、まあ、ハンリ・ピュアになった後にリップさんはどういうふうに、まあ、今の世界から別れるんだろうっていうねところは、まあ、チカラ君の時はねなんかいい感じで別れられることができてすごいよかったって感じでしたけどね。
0: 逆
1: にその辺の辺リップさんが現代とどう自分たちの,今までの世界とどうお別れをするのかってところもなんかすごいどう決着つけるだっったら気になってきましたね
0: 。まあ正直、嫉妬さえしなければ医療行為は続けられると思いますからね
1: 。はは<笑>はいはい、はいなるほどね
0: 写真が撮りたいという力君に対して、あのすごい手ぶれ補正、超手ぶれ補正カメラを与えたみたいな感じで、リップさんに対しても、直接本人が切らない感じの医療システムを与えれば、全然医者は続けられる気がしますけどね
1: 。はははははいはいはいはい、はいなるほどね、まあ、確かにどうなんだろうね、その医療治療行為を否定するっていうのは、どこまで伸びるかなって本当にってうね<笑>
0: まあ、まあ。なので、まあ、本人があメッセ切ったり、注射で刺したりというのはできなくなるとは思いますが、それを代替する超テクノロジーがあれば、全然いけるような気もするんで、まあ医者は続けられそうだけれどそれはそれとして、ユニオンとして活動する、風子ちゃんのために、えー、戦うとなったら、まあやっぱり。これまでとと違った生き方にななるのだろううは思うんですけどねそうですね
1: その辺ちょっとどういう結論になるかはすごい気になってますね楽しい
0: ですねなんかライラさん妹さんのライラさんとめでたく結ばれたとしたらその上であえて風コちゃんたちのところに来る必要性があるかどうかって難しいですからね
1: そうなんだよ
0: ね風コ、うん、ちゃんサイドとしても幸せになってほしいが第一希望でしょうし必ずしもでも読者的にはもう絶対一緒に戦ってほしいですね間違いなくそうです。<笑>ていう感じなので<笑>そこの確かに決着折り合いをどうつけるかはちょっと分かんない感じではありますね
1: 。ですね
0: 、うん、という感じではありますがまあまあまあこの心の根のままあの複雑な事情を抱えないまままだライダさんを救える希望を持ったままアンリップ否定者として戦うお医者さんとしてリップさんが覚醒する展開はすごく熱そうだなと思うんでとりあえずそれを楽しみにしたいと思います。はいでは続きましてが、あかね話の第78話、内容としましては、ラ、え、シ、ー、さんは師匠の三名亭演宗さんというすごい大名人のところにつきまして、えー、その名人のお仕事の前座とかも務めて、すごい手腕を発揮してます腕を持ってますという感じで、えー、そんなラシさんのところに何か連絡が来てますという展開でした
1: 。いやー、ラシさん、こんな可愛い幼馴染みって。てやがっっててこの野郎って思いましたね
0: そうですね、<笑>確かに。で、なんか急に出てきましたが、もう、唐洲さん、すでにこう、あかねちゃんに対してお熱ですし、ヒカルさんともバチバチですし、すすごいいい関係なんですけどね
1: そうなんですよね、ここに来て新たなヒロインまで登場してきてっていう形でね、いやー、もうなんか、後方、腕組み、修羅場、野獣馬やろうとかしますよ、私はっていう。<笑><笑>どうなるんだろうっ、ね、てワクワクしてますよ。
0: でもカラシさん的にはやっぱアカネちゃんが本命なんじゃないかなと思ったんですけどね。い
1: や間違いなくそうでしょうね。このなんで落語家になったのっていうところでこうねアカネちゃんのことを思い返してるって簡単じゃねえから。かかななっって言って言る
0: とこんそうですねひかるさんとも良きライバルではありますがあ,のある種茜ちゃんに惹かれた者同士というその共通項がありますがやっぱりメイン大本命は茜ちゃんなんじゃないかなという感じでカラシさんがどういうちょっかいをかけてくるかを楽しみにしてますよ。
1: そうですねちゃんに関しては本当にね、LINE のあれがジゲム女って書いてありますからね、ここもなんだろうね、このジゲムに俺をとされちゃったんだぜみたいな、なんかこうね、悲<笑>しさんのさっきの袖か感情がかいま見れて、<笑>ね、
0: LINE と同じシステムだとしたら、<笑>相手の名前、変えられますけど、面倒くさいでしょうかね。
1: そうね、わざと変えてます普
0: 通に登録したら相手の登録名で出てくるはずなのでそれをあえて変えてるというのはかなりかなりの気持ち執着が見れますよね
1: 。ですね。<笑>いやなんかちょっとなんかねまあまあ元々からしさんは好きなキャラクターですからこうやってなんかこうね今何してんだろうってのちゃんと書いてくれたってのは嬉しかったですしそのたくそで感情が会話見れてさあ気になったところでなんかね大ニュースだよみたいな形でね。<笑>はいはいはいあなんか次はからしさんと茜ちゃん,なんか絡みそうだっていうところなんで楽しみですね
0: ってう<笑>そうですねいや本当にからしさんなんかちらちら顔が出てくるたんびに茜ちゃんのところにもっと絡んでこないかなと思ったりとかしてたんでいやこの、まあ、ひかるさんが次出てくるかは分かりませんがからしさんと茜ちゃんの、えー、この同期組が絡む展開だとしたらすごく楽しいですね楽しみですねという感じであとは最初のところで、まあ、止めなどうの話とかあったりしますが三名艇と柏屋っていうのがいわゆる現実における三遊亭と柳屋の関係なんだなっていう感じが示されてなるほどな感はありました
1: 。現実とのリンクで理解しやすい感じではありました
0: <笑>まあそうですね、モデルがあるんであのそっちの方向にも読者が興味を持ってくれたらいいなという感じのなんかうんちくでよかったですよね。はい、<笑>では、えー、続きましては「キルアオの第21話内容としましては大神さんは相手を攻撃できない催眠術にかかったんですが、えー、間接的に攻撃して、まあ、事故のようなことを起こすことによって相手から自分の方に吹っ飛んでくるようにすることによって見事に相手を撃退しましたその頃天満くんは、えー、弟子さんとスポーツ合戦をしているところだったんですがなんとのれんさんにはすでに催眠術がかかっていて目を覚ました時に最初に見た相手を好きになってしまうそうですやばいという展開でした。
1: いやあすごいね言葉が相変わらずド派手な銃撃戦とか爆弾戦とかやってるのに変わらずすごい気楽に見て楽しくてしょうがないねっていう感
0: じですね。<笑>まあ確かにそうですね。<笑>うん全然ヒリヒリしないですねすべて
1: 。そうだね<笑>。でも別にそれは悪いことじゃなくてすごいエンタメになってるし。はいはいはい。オ<笑>さんかっけーっていうところは外したいですから
0: ねいう<笑>。そうですね。いや先週、動画のコメントとかでもやっぱり事故を起こして倒すような展開かなみたいな予想をしてまさにその通りの感じでしたが相手から自分の方に突っ込んでこさせるというそして空に向かって打った弾丸で狙撃するという、まあ、これに関してもピンポイントで打つわけではなくてこのストレッチャーを狙うことによってそれをスイッチにするみたいな感じで多少、現実的にもあり得るかな感をかかまませてはいますからねそうですね<笑>そこはかなり読みやすさに貢献している感じがしましたよ。よ
1: ですね<笑>これでなんかスピンポイントでスイッチを押したらさすがにねって感じじゃないですか<笑>
0: そうですねうんまあまあいろいろ空気の流れとかもあるしって思っちゃいますからね
1: 上八さん超えちゃうからなっていうね<笑>確
0: かに、まあ、上八さんならできそうですね
1: <笑>逆にね
0: <笑>天空上に向けて打ってそれで攻撃は上八さんなら普通にできそうですね
1: ですねかもしれませんね<笑>そしてまあ,まあそういったところの展開とねアクションもよかった私本当あとはねその眠密の件を聞いてダッシュしながら、ね、リンドウエージもちろん天文を見ないでくれ、見ちまったら、恋もいわけ分かることになるから、家庭家具ギクシャクするからみたいなところとか、超ったしいね
0: 確かにこの一方的にこいつがこいつを好きっていうのが連載しちゃいますからね
1: 。そうですね<笑>ここで師匠がひき肉って書いたあるの面白いね
0: 、姉子の相手として認めてないですからね、まだ。
1: というわけで本当にギャグもキレッキゅだしいや相変わらずテンション高くて来週もどんな面白い展開を見せてくるか楽しみです、ね、<笑>い
0: や本当ですすねね本当改めて姉子との関係認めてないしなでも姉子結構仲良くなったしなと思って改めて振り返るとこの戦い、まだ、あのー、大神さんたちのダブルデート初めてのダブルデートの延長でやってるんですよね、この戦い、濃い一日ですね。間違えそうですね<笑>。という感じなので、まあ、まあそのデート会がどう決着を迎えるか等も含めてなんかこの天満んの攻撃を受けてサッカーボールを受けて弟さんがちょっと笑みに近い表情を見せている感じだったりかもするんでその辺、やっぱり単純な勝ち負け以外の変化が起きそうな感じもとても楽しいんですよね。で,すね、では続きましてが柚桜さんちの大作戦の第194話、内容としましては、えー、新臓さんの結婚式の招待状の暗号を解いたところ、やはり本意ではない結婚らしいということで、みんなで止めに行くことにしました、といいう展開でした
1: いやー、まあ、新心臓兄さんが結婚ってイメージしたところで、多くの兄弟がウェディングドレスを思い浮かべたのは、まず面白かったですね
0: 。ま<笑>まああ解釈一致な感じはありましたよ<笑>
1: いや間違いなくそうですねっていう、まあ、体力も妙にしっくりく,りしっくりくるけどって言ってますからね。いやらそこすごい良かったしそしてただね、本当にそのなんだろうね、アレクサンドラ・リュウさん、ね、が本当に黒幕っぽい描かれ方をしてるんでここに関しては結構びっくりしましたね。
0: <笑>でもまあ、そんなになんか実際の心臓さんの相手してるところを見ると別なそんな無理やりとか脅してる感じも見せてはないんですけどね。
1: そうだねだからなんでこんな流されてるのかね、刀ちゃんがアプローチすごすぎて、竜さんはちょっとテンション上がってみたら
0: 、正直、勘違い説から、本当に竜さんの何か野望というか、陰謀というか、たくらみがある説から、いろいろ考えられて、まだ全然わかんないですね。
1: あそうですね、だからちょっと本当どうしてかっていうところはすごい気になりますしあとは本当に俺は心臓お兄ちゃん綾香ちゃんのカップリング派としては綾、はい、香ちゃんが結婚式に行かないのはマジでびっくりしてるんですけどってい,う
0: いやでもそこに関してこの前振りがあるんで<笑>このむつみちゃんが行かなくていいのっていうのに対して信じてますからっていう返しで何かを悟るむつみちゃんというこの前振りがあるんで帰ってきたときに絶対1イベント発生しますけどねこれは
1: いやそううですねなかったらもう俺は。怒ってますよ本当に<笑>ジャンプをやビリビリやますかやすせませんよっていう,う
0: まあそうですね<笑>とはいえもう何年も前のことですから2人がね仲良かったのま
1: あまあそうですね時のながら残酷って言われたら俺もちょっとしょぼんとするしかないわけですけどもねう<笑>
0: そうですねなんか誤解が解けて意外と刀ちゃんもいいなっていう感じで結婚するかもしれませんからね
1: そうですねうそんな5年くらいじゃ気持ちは動いてほしくないんだけどな<笑>俺はっていう。<笑>
0: 刀ちゃんんが思っったたよよりも可愛かったですねね
1: そうなんだよ、ね、ここだからやべえ負けるかもしれねえっていうのがあるから俺はちょっと今終わってるっすねっていう
0: <笑><笑>まあまあ新蔵さんと結婚するかどうかはともかくカタナちゃんは結構可愛いんで今後も継続して登場するキャラクターになってくれてもいいなと思います
1: よまあまあまあそれに関しては本当にでも今後の展開次第ですからっていう<笑>はい、はい、<笑>もしかしたらすごい悪女かもしれないんでっていう<笑>
0: まあそうですね実際なんかこのトラブルのだいぶ中枢に絡んでる感じがしますからねそうですね、あまり真っ当な人格ってことはない可能性がありますがままあまあその辺も含めて本当に夜桜家一同久々に勢ぞろいしそうな夜桜家一同がどういった大作戦をするのか大変楽しみでで、ね
1: 、ですすね
0: ねは続きましてが僕とロボコの第153話内容としましては、えー、ロボコが燃え尽きて何もせずに過ごそうとしたら編集長に怒られたんで友情、努力、勝利という展開でした。
1: いやもう完全に燃え尽き会でしたね
0: <笑>いや、まあ。これはこれでいい空気感だなと思っちゃいましたけどね。い
1: やそうですま、ね、まあ、まあたまには抜くのもありだと思いますからね<笑>
0: 、まあ。そうですね、このテンションの話をいろんなバリエーションでやれるようだったら、全然それはありな気がしますね
1: 。まあ、まあ、なんかたまーにあるロボコ橋休め会の第一弾として、なんかね、もしかしたらこうすごい不敵になるかもしれませんからね、楽しみですねって<笑>いや本
0: 当にこのロボコのちょっと面白い話、本当にちょっと面白かったですからね。<笑>
1: そうななんだよね。いやーなんか、パクリたいよね、これ<笑>、
0: まあ。下手するとこの話にも元ネタがなんかありそうな気がしてきますけどね
1: 。まあ確かになー物忘れを
0: 防止する薬をまた買ってきたみたいな、そういうよくある話の提携がありますからね。
1: <笑>なるほどねーじゃあパックアメか<笑>
0: いやーかもしれませんが、いやでも本当に程よい感じで、ちゃんとロボコのキャラクター性も出てましたしね
1: 。そうですねーまあ,まあちゃんと中野編集長がホラーとしても活躍してましたか
0: らねっていはい、はい。目が笑ってないんですね。<笑>,
1: 笑ってないですね。最後にもいますしね。怖いっすね。<笑>そうですね。
0: <笑>まあ、ジャンプ編集部は、収益者は本当犯罪組織ですからね。ロボコが言うと説得力が違いますよね
1: 。違いますね。まあまあ、でもね、中野編集長が言ったことになってますけども、じゃ少年ジャンプに抜いていい話だとないとかね。おいなどいつでも消せるぞっていうのは、まあ、中野編集長。トリガはもうアンケートシステム、我々読者の子だと思ってますからね、ねは。ね<笑>、我々がこう読者の期待がジャンプに抜いてい,い話などない。お前などアンケートでいつでも消せぞっていうことだと思いますから。<笑>ある人、一番怖いのは我々は読者なのかもしれませんね。っていう感じでしたね。いやまあ。
0: 必ずしもアンケート絶対主義ではないと結構、インタビューで編集部の方も答えてますけどねいろんな要素を加味して決めてますみたいな感じでだから、まあまあただ心構え的にはそう読者も思っておいた方がいいのかもしれないですね
1: 。そうですね自分
0: たちがどの作品が消えるかを決めてるんだというそういう心意気でアンケートを送っていくのが大事かなとは思いますよですね。<笑>という感じなので老報もぜひ続いてほしいですねですね。<笑>では続きまして、現代学園陰陽師バトル人気熱狂<笑>熱狂御礼2号連続センターから第1弾の上の陰陽師という形で、センターからは体操ギルックの白波山という1枚でした
1: 。そうですね。太ももがいい感じでエッチでしたね。<笑>本
0: 当にだからブルマがどうこうで禁止されたりとかして、まあ確かにブルマを履くのが嫌だっていう人がいる限りにおいては、他の選択肢をちゃんと用意するべきだとは思いますが、でもブルマがエロいっていうのはあれは僕は因果が逆だと思ってますからね。ブルマがエロいんではなくてこうエロいところにブルマがあったからみんなブルマがエロいと思ってるんだという分かりますか
1: いやわかりますよだから<笑>
0: ハーパンを履くようになったらハーパンがエロいに変わるだけだと僕は思ってるんですよね
1: 実際俺はそうなってると思いますね今現代
0: <笑>間違いなくだからその人々の経験によってエロさは形作られるんで<笑>子どもの頃同級生の女の子が着ていた服履いていたものだからエロいっていう順番なんでだからブルーマーが卑猥どうこうではなくてやっぱハーパンも結局ハーパンがエロいになるよなっていう風に思ったのを思い出しつつ今週の選択を見ましたね
1: そうですね<笑>
0: <笑>いやいやまあまあ皆さん本当に履きたくないもの着たくない服を着せられるのは良くないなと思うんで本当に制服とか体操服系に関してはかなり幅を持たせてある種自由でいいんじゃないかなと思いますがとはいえハーパンはいいなという感じの選択タでした。で中身としましては第18話で諸師匠さんが諏訪さんとかにも話を聞きに来たりとかして準備をしています、その一方で、白羽さんは学校を抜け出そうとするのをヌエさんに止められてお風呂に入って一緒に語り合ってヌエさんから一緒にご飯を食べたりゲームをしたり話をしてくれたりそれだけで守る理由になるというようなことを白ハさんに伝えて白ハさんは戸惑いつつ、えー、こんな日々が続いてはいけないと思ったりもしますというところに諸師匠が結界を破ってきましたという展開でした。
1: あーまあ今週カラー扉もさっき言ったとエッチでしたけどロハさんのニューヨークシーンのお尻エッチでよかったですねってい,
0: いや本当に何<笑>かこうちゃんとサービス界を心からやってる感じがしてよかったですね
1: <笑>そうですね別にお風呂で裸で話す必要もないんだけども裸で話すことによってやっぱ腹を割ってる感出るし我々読者も嬉しいしっていうことでで一石二鳥でし
0: たね。はい、でそこからのちゃんとヌエさんと白羽さんのこの絡み合い<笑>ヌエさんが白羽さんにこうちょっかいかける感じで体触ったりとかほっぺ引っ張ったりとかしてみたいな感じでちゃんとドキドキする感じになってましたからね
1: そうですね、うん。
0: なんか肌感覚体温が伝わる感じの演出になっていてなんか義務お風呂会じゃない感じがしてとても良かったですよ。
1: リボ風呂会ではないです。買ったんです絶対に<笑>
0: これをなんか義務でやってるんだな。みたいなお風呂会がたまにあったりしますが、決して今回のはそんな感じ,じゃなかったんで本当に良かったです
1: よ。よかったですね。そしてまあ先週から出てきてたね。もろ師匠に関してはね。いや、ここでまさか菅生先輩と絡めたりしてくるとは思わなかったんでびっくりしましたね
0: <笑>。そうですね。久々に見ましたね。そう、先輩
1: いやー本当ですよ。ちょっと忘れろビーム食らっちゃったかなーってくらい忘れてましたからね、そう先輩のことっていうま
0: <笑>まあ、まあそう先輩は結構鈍い感じの人なんで<笑>今回もこのモロショーと会話している最中もなんか絶妙に察しが悪い感じがしますし、ね
1: 、なんか,後から知ってえー、えー、ってなってそうだね、う先輩。いや
0: 、意外とこのあと何かを察して学校に駆けつける展開もあるかもしれませんからね
1: 。そうですねいやーでも本当だからなんだろうね諸師匠に関しては今週、そ諏訪先輩との話しぶりから結構な陰陽師輩も含めての師匠だったっていうところが描かれてなんかすごい架空みたいなものが出てきましたしキャラクターの深みが出てきましたしねその後にね、本当に胸、ね、骨でも破れないよっていう姉さんの結果をあっさり破ってくるっていうかのところで。はいはい<笑>もう油断ならねえっていうところも出してきましたからね。いやすごいですね、やっぱ既存キャラとかと絡めてくるとやっぱり新キャラはこう魅力出てくるからいいなって思いましたね
0: 。本当にめちゃくちゃ格好を上げてくる感じでしたし、うん、やっぱ諏訪先輩の目を通して見ることによって、まあ、一定の人格者に見えるんだなっていう感じまでは伝わってきましたからね。うん、そうだねただやっぱりこの疲れた顔の意味を諏訪先輩が認識してない感じだったりするんで、その辺やっぱり闇を抱えてるんだろうなという感じもありますし、どのくらいの。人物なのか、どこに本性がある人なのかはまだ分からなくて怖かったりもすすするんででけどね
1: ですね意外とここまでやっといてバトルジャンキーみたいな可能性もありますから、ね、いや全然強
0: 靭の可能性もあるから<笑>結構それも読めなくてハラハラドキドキする感じではあります、ね、い
1: やーだから本当にこのばっちり格上げてきたねムンゴロ師匠正直今のねう学禄で勝てるとは思わないんでヌエさんの大活躍もしくは京骨さんの大活躍が見えるのかなっていうところはすすごい期待してますね,いや
0: 本当ですね今回も白羽さんに学禄が叶うレベルの相手はもう来ないって言われてヌエ、うん、さんがその時は私がいるって断言しているという形で、まあ、白羽さんとのことに関しては学禄の成長も必要でしたし成長させる必要もありましたし、まあ、白羽さんの気持ちの問題もあったんでもうあの展開が必要だったんだなというのは納得できますがヌエさんが。正面切って力ずくで解決するという展開が来るんであればそれはそれでめちゃくちゃ楽しみではありますね
1: 。そうですね
0: 主人公はガクロ君ですがある種のまあ俺つえ展開というかものすげえ展開みたいなそういうのが見れたらいいなという期待が高まってますよ
1: 。楽しいですね
0: あと今週の会話ですごくいいなと思ったのがこのセンターからめくって冒頭の副隊長との会話副隊長がバーベキューの後はどうしたその後みんなでファイレスとか夜だろ普通っていうのに対してそのトライにいるとかバーベキューの後に寄るわけないですしっていう感じに突っ込んでたりその人が最後に、えー、須央さんに向かってそれでは解散オカルト部青春しろよって言って親指をグッって立てると須央さんがあはいっていう感じでものすごい気のない返事をするというあたりのこの副隊長の立ち位置がとても良かったです
1: <笑>そうですねダメられた感じですね
0: 須央さんのこのあ<笑>ってんてんてんっていうのがいいですね良かったですね<笑>青春しろよオカルト部グッってって出してあはいっていう感じの<笑>昨日抜けてる感じがとても良かったんでこの辺もヌエの大名じゃ相変わらずいいなというところが詰ま
1: 続
0: きましてウィッチョウォッチの第125話内容としましてはも,もちさんが現れまして呼ばれてまして美くんと合流しまして瞬間移動でなんとか、えー、ランさんの隙を突いてエネルギーを吸い取る植物のトワイライトをランさんに打ち込めないかなと狙っています。くんがランさんに対していろいろとその魔法で呼び出した過去の偉人たちから学んだ技術で戦ってランさんのお父さんからも学んだ技術っていうのを伝えたところランさん何かに気づいたっぽいですがそこに美く君登場してさせるかっていう展開でし
1: たいやーもう桃地さんが来たことによって結構我々的には勝ったなって。っていうねう<笑>結構、期待値が高まる感じ結構そのね成功率も三春君もガッツや上がるぜみたいな感じはい、はい、を言ってたんでいいなって思ったんですけどいやー、まさか萌く君の作戦がでもなんかこの聖書を揺さぶるかっていったところが相手がこの技を使いそうな流れでちょっと怖いなってう感じの明
0: らかにその技を使って失敗しそうな流れにはなって,ますよ、ね
1: 、なってるんだよね。いやーだから結構精神揺さぶるところは萌い君えげつねえないいなって思ったんだけどねはい、はい、<笑>だからまさかこんな展開になるとはっていう感じで来週に向けて本当ハラハラしてるって感じです、ね、い
0: やーしかもこの展開ランさんがその萌く君の言葉と技をきっかけにして自分も子供の頃に習っていたっていうのを思い出すきに親父は俺を愛していなかったというのは自分の思い込みであって父親は俺のことを心配して技を教えてくれていたんだっていう。そのランさんの絶望の根っこのところに対して今ひびが入ってますからね
1: 。そうだね
0: 。だから形成バトルの形成的には相手有利、こっち不利に傾きつつ、相手の側にすごく大きなひび割れが入ってる感じで、なんかその両方向のワクワクドキドキ感が大変面白くなってきましたね
1: 。そうだね。いやーだから本当ランさん。がね、例え戦闘不能にしたってランサーは救われるとは限らないっていうところは本当我々の懸念としてもありましたしはい、はい、そこがだかからなんかこうひびが入りそう崩れそうだっていうところに関してはちょっと本当ドラマがどうなっていくのか期待ですよ、ね、そうで
0: すすよそううねなんかもう前半では本当このトワイライトをランさんに刺してそのまま巨大な植物になってランさんは大きな木になって今もみんなを見守っているんですみたいなそういう展開が頭に浮かんで悲しくなりましたが。<笑>はいはいはい植物かみたいなそれはそれでえぐいなって話ですが、まあ、そういうことにはならなそうな少なくとも何かランさんの本当救い心の救いにたどり着けそうな感じが見えてきたそのルートが見えてきた感じがするんでとてもいろいろと楽しみになってきました。では続きましてが明日にかけるの第13話内容としましてはえ吹き溜まりの70キロ以下級の選手入場しましてニト君、みんな大注目です初戦の相手は現役フォストファイターのメルトさんでしたそれに対して、えー、ニト君タックルをフェイントにした飛び膝一発で、えー、1ラウンド6秒 KO ですよっしゃーという展開でした。
1: いやーまずニト君の必殺は飛び膝でしたねいやーでも本当とに何だろうウサギらしいというかねほんと最後の方とかでもなんか最初に跳ねてるやつとかが怯えながらよく跳れるまるでウサギだーとかおじいちゃんの解説とか入ったりしますけどねその辺すごいなんか「おお勝った」っていうのを含めて「ニト君の必殺決まった」っていう固め数があっよかったで
0: すね。いや本当にこの 1>, 1ラウンド0分6秒決着に対してお兄さんもはしゃぎまくるしでおじいちゃんが本当に日常生活ではニト君がいくら介護しようとおありがとう、カズロー心配だなおうカズローっていう風にニト君のことをカズローと呼び続けてるおじいちゃんが戦ってるところだけニト君をニト君と認識してる感
1: じ
0: なんです
1: よね。ただ、まあ、ある種の巧妙ではありますからね<笑>はいはいはい,いやーだから本当に良かったしさっき言ったようカズローさんね<笑>こんなに喜んでるの意外すぎてお白かったよね<笑>い
0: や僕の中では意外というか多分そうなるだろうなと思ってたのが本当にそうなってくれて嬉しいみたいな感じでしたね
1: なるほどね<笑>俺はもう完全に気のいい兄ちゃんじゃんってなったけどね<笑>
0: <笑>いやまあそのでしょう弟、好きかどうかはともかく、まあ、好きではあるんですが弟をめっちゃ評価してるし周りに対しても自慢したがってる風っていうのはすげえ出てますからねある種、兄カー感というか、うん、最初、あのニトく君と初戦やった後にあの誰でしたっけね一緒にいたあのプロ格闘家の人にいろいろと話をしてる時も何々さんもあいつにあいつ見たらびっくりしますよあいつに追いつかれちゃいますよみたいな話をニヤニヤしながらやってるところでもうすでにあっと思いましたからね。
1: そうですね兄バカ感出てましたからね
0: <笑>だからもうきっとこうだろうなと思ってたんでニト君が圧勝したらきっとこういう反応するだろうなと思ってワクワクしてたんでいやーもう僕の中では期待通りでしたね
1: なるほどね<笑>俺は意外だったけどああ一郎お兄ちゃんと好感度がまた上がってしまったって思い
0: ましたそれに対してこの周りの感想でこんなに喜んでるローさん初めてみたいなこういう感想もこう入れてくれるおかげでよりいろいろと伝わってきますからね
1: そうですね<笑>いや
0: 各所の演出というかその舞台立て解説役の配置とか本当に見事です
1: よよかったね。あとはね本当にそのここの吹き裂けにもただ決まったくじゃなくてねこうやっぱそれまでにあの動画で飛びつき腕十字とかね<笑>見されてたっていうこともあったしタックルでグラップラーだからってないうのは認識されていろいろなフェイントとかがあったってことで決まったことに対しても全然もう違和感がないというか納得でしたからねはい、はい、い
0: やここで実際、飛び膝なわけですがそれに対して敵が一旦飛び膝を想定しているこれは飛び膝いや違うあれもあったしあれもあったしこの動きはこうだじゃあっていったところに飛び膝が決まるというこの相手の選択肢に一瞬浮かんだけれど打ち消した上で決めるっていうあたりのこの感じがなかなか。なんか珍しいというか現実的なライン設定で面白かったですね
1: 面白かったですね。<笑>だから MMA は本当駆け引きだみたいな話がありましたけどあこういうことなんだとてが伝わってきましたよね。<笑>はいはい、というわけでねそこもすごい良かったしあとは本当にね義時さんとかが相変わらず光のセコンドで良かったなと思います。アドバイスは的確だしなんか向こうが絡んできたと思ったら仲間のこと心配してやれって言ってさっと周りを囲むところとかすすすごい良かったで
0: でよねねそうですね<笑>ちゃんとヤジに対してし釘を刺しますからね
1: 選手のメンタルを守るいや名トレーナーナですよっていう,いや
0: もうその点すごく安心感がありましたし<笑>それと同時に本当にニト君の本質が戦って勝つことに対してこう紅葉を抑えきれないそれが好きであるというそういう本質が描かれてやっぱり、なよっとした感じが多めに描かれてきたニト君のこの選手としての一面をはっきり描かれるとやっぱりかっこいいなと思っちゃいますからね。そうだねいやという点で本当に最後、表情もいいですしいやーとても応援したくなる感じのニト君このトーナメント大会をどのようにして登っていくのかすごく楽ししみになってきましたよ優勝したらもうお兄ちゃんどうなっちゃうんですかね。<笑>そいう多分高い音で絶叫してそうですよ。と<笑>いう感じで、まあ、まあ周りのリアクションも含めて大変楽しみです。では続きましてが一之輔の滞在の第41話内容としましては、えー、翼くんソーダさんと一緒に帰ってくるときに飲んだお茶が変な味がして気が付いたら知らない家の前で、えー、そこに一之輔があったはずなのに違う人が住んでいたあれと思って。って気がついたら病院で目を覚まして今度は颯太さんも含め家族7人全員記憶喪失だってなってあれってなってる一方どこかの家の中ではかけるさんが家族全員に一服持ってたっぽいですという展開でした
1: あーどこまでが夢なんですかって感じでしたね<笑>やっぱりこの
0: 電車の中で飲み物飲んで家に着くまでの間にもうすでに意識が飛んでるんですかねこの家は現実なんですかね
1: そうなんだよだから変な話さこの家が現地じゃないっていうのを見せられちゃうとさはい、はい、あれもしかしてその2023年になんかこうね翼くんが目覚めて夢を見なくなったって言ったあそこもまだ夢の中みたいな感じで今までの全部が夢だった可能性がなっちゃってきててなんかもう何が信用できるかわかんなくなっちゃったんですよ俺の中では
0: 、ね、まあでも<笑>二重構造というか目が覚めた後の展開も夢の中の可能性はずっと脳裏にはありましたからねまあ確かにねだから、そこの疑いを改めて揺さぶられてくる感じでううんっていうその点、目が覚めた後の日付というのがジャンプの発売日と完全にリンクしてるというのがこれは現実ですよっていう強く訴えかける一因になってましたがやっぱりあれもミスリードだったって可能性が頭をよぎって分かんないですね。
1: まあ正直、この疑似家族ねお兄ちゃんの蒼太さんの疑似家族的なところが現実だったとしてもこのアイスティーにどいつどうやって毒を持ったん毒じゃないけど<笑>睡眠薬持ったう話になりますからね、マジでで
0: そうですねどっから、なんかそれくらい非現実なことも漫画の中だったらありえるかなぐらいに思いましたがでもやっぱりそれが不自然と思うとこの蒼太さんと一緒にいるとき夢の中で。現実で薬を飲まされてるのかなとかも思っちゃいますよね
1: そうだね実際そのおじいちゃんおばあちゃんは昏睡状態だったはずなので一緒に寝かされてるだったりするしねっていう感じだったりするから昏睡状態自体もなんか夢のような気がするんだけどどうなんだろうねっていううーん
0: まあでも翔さんは起きてるんであと夢の中で蒼タさんがやっぱちょっと反応がおかしいんで蒼タさんは記憶が現実の記憶が残ってるのかな感もあったりするしだいぶ状況は変わってると思うんで来週からの展開でだんだん真実に近づいていくんじゃないかなある種、ここが折り返し地点なんじゃないかなという感じはちょっとしてるんですけ
1: どね。そうした状況整理会とかあったりすると嬉しいけれどまあこのままもうわけも分からずコロコロゴロゴロ転がっていくとかあるし一度世間の魅力でもあるんで。はいはい、はい<笑>や。やりきってくれっていう気持ちもあるしちょっとまあどまあ展開したらなと思いますね本当に<笑>。
0: そうですねいやなんか展開的にも本当にここでこの最後のカケルさんという一家のシーンが描かれたことによってなんかあの輪郭が見え始めたっていう感じがしますしあと最後の本当に煽り文句の父カケルの表情の意味とは家族の正念場が今始まる。という形で何か本当にここからクライマックスに至る本編、新章が始まりますよみたいなそういう煽りに読めるんでちょっとここで折り返し地点で本当に事実が明らかになっていく気配があるんじゃないかなっていう雰囲気が感じなくもないんで楽しみですよ
1: 。そそううででですすすねね来週の展開早くく俺に真実を教えててれっ,てなってす
0: よという感じで。んこのソー太さんの疑似家族の展開も嘘だった夢の中だったと思うとやっぱりあそこにいた健太君とお母さんっていうのがあのル、ー、さんの相手っていうのもそれにちなんで夢が作られてるのかなとかも思ったりしてますねカケルさんの記憶なのか他の人の記憶なのかは分かりませんがそういった夢の中だからこそ関係者があそこに登場してたっていう風に考えれば納得できるかなみたいな感じもあったりするんでとりあえず。来週が楽しみです、はい、では続きまして安孝学園のいろはの第40話内容としましてはいろ、えー、はくんはえんちゃんを誘おうと思うんですが私にはエピソードがないっていうことで、えー、行くのをためらうんですが組梨さんに葉っぱをかけられるような形で、えー、髪を切っていくことを決めましたその一方でいろはくんの元にはユランキーグイスさんと陸桂頭さんそれぞれから情報が欲しいならにに的な暗号とされてどっちに行くか迷うという展開でした
1: いやーもう今週に関してはね先週俺ヒいに名乗り上げろかすれサーって力いっぱい言ってましたけどもうほんとに、まあ、予想通り機会通りの展開だったわけですけどもね誰かと2人で行くならエンちゃんと2人だよっていうねもう女たらしじゃない色いはずか色はーって感じでね<笑><笑>確
0: かにこれ男が女の子に行ってるって考えるとちょっとちょっといいなと思っちゃいますね
1: そうですね<笑>だから本当になんだろう期待通りの展開だーっていうので嬉しかったんですけどただまさかえんちゃんが髪を切るとは思わなかったんですごい動揺してるんですよ俺っていうええ断髪したーって言ってすごいなってるんですけどああ<笑>もうどうしたいんでしょうこれはっていう
0: <笑><笑>いやいいんじゃないですかこうできる女感というかすごくかっこいい感じでいいなと思いますよ
1: <笑>なるほどねこれはやっぱり何だろうねも女性はい、はい、敵なところでやっぱりエンちゃん好きなところあったしでたまにこうやってね短歌来たりするところで目が見えたりするところとかがすごいかっこいいかわいいっていうところがある種のこのエンちゃんのキャラクター性のアイデンティィのところがあったんでアイデンティィがなくなったっていうのに対してすごいこう動揺してるんだよね
0: <笑>、まあ、まあ確かに今現在の顔の印象多少薄くなってしまった感じはありますがでも改めてこの顔つきこの髪型で動いて喋ってリアクションしてくれたらまた改めて好きになれそうな気は全然してるんで、ちょっとこの、あのみ切りエンちゃんと今後の絡みが楽しみだなと思ってますよ、僕は
1: 。まあ、そうだね、まあ、俺は戸惑ってはいるけれども、なんかこの心で揺れ動きがさ、この吊り橋効果のような作用でね、なるほど。<笑>こう恋心に変わるみたいなね、エンちゃんのことがさらに好きになるような展開がを期待してるぜっていう感じになってますね
0: <笑>まそうですね、いや、実際、独特の落ち着いた雰囲気のクール美女みたいな感じにはなったんで。いやーとりあえず見た目の印象はとてもいいんで本当にあとはこれが、まあ、鋭い目つきをしたりとか素早いこう暗号解読をしたりだとかそういったことをしたときにどういうふうな描かれ方をするのかでまたよりそう魅力が深まりそうなのはすすごく楽しみではありますね
1: そうですねそして、あとは、ね、本当にいろは君が中学時代のに憧れていた人、僕の命の恩人が米木郁恵さん、ビシャスさんだったってことが明らかになるわけですけどもね。はいはいはいこれであの3組の時のね、あ言ってたよなギエグイスもしかしてって言ったところのあの伏線が回収されたわけですけどね。はいはい、ただ、よなギエグイスもしかしてって、いや、どう考えても兄弟だやろって思ったからっていう、<笑><笑>明かされるとね。<笑>
0: まあまあまあ、もうちょっと遠い親戚の可能性もありましたからね
1: 。はい,はい、そうですね。<笑>まあ、それとはまえ、まあ、なるほどなっていう感じではありましたし。はい,はい、いやそこに引き込んでくるのかって思ったらまさかこの2択を突きつけられる展開というの
0: はどっちを選ぶかなんかその先輩との別れっていうのがどういう形だったのかが正直わからないですからそれ次第っていうところはありますがまあそこがそんなに不穏な流れじゃなかったんならとりあえず踊り子さんの情報を先に得てもいいような気がしますけどねね
1: そうです、ね、だからまあどっちを選ぶかみたいなところになってるわけですけどね。まあここで僕は1個推理がしたいんですけどい大体2択突きつけられた時って暗号枠で言がって大体3択目じゃないですかっああ確かに<笑>、うん、か俺これさあのさ、まあ今回の見て本当に思ったことなんだけどさあの戦場の踊り子とさヨナギウグイス・アンビシャスさんってさ同一人物じゃねえの、はい、って思ってるんだよってああ
0: そうですね<笑>それはありえますね
1: だからこうどっちも行くっていうのが正解なんじゃないかなと私は来週予想します
0: <笑>まあそうですねこれがまあ暗号が正直全く解けなかったんですがこのここに来いっていう暗号が両方解けなかったんですがそれを解くとまた何か第3の道が分かるのかもしれませんしね
1: そうですね俺も解いてません,<笑>
0: <笑>んという点で確かに戦場の踊り子と先輩が同一人物説とか待ち合わせの場所がうまいことを同じ場所につながるような形にできないかとかいろいろ考えたりはしたくなりますね
1: そうですね。というわけでまあまあ今週ねそのエンちゃんがあのイロハくんのイロハのイランっていうのが当たったんで、来週も当たるといいなって思いましたね
0: 。<笑>なるほど、それは楽しいですね
1: 。大ですね。
0: では続きましてアイセットギルの第十話内容としましては、えー、トロール族のもとに攻め入ったリッチの方、レリックスのグレイプニルとか持っててすごく強くてやばいですっていうところに、えー、ギルくんが助けに入りました。出さんおばさんは知の書と呼ばれている人でその人を消すことによってリッチは自分たちの敗北の歴史を消したいと思っているそうですという展開でした
1: いやー先週助けたロリー・トロルがウボさんだと思ったんだけどもねはい、はい、違ったっていうのはショックでしたね
0: <笑>そうですね<笑>いやあなたギル,ギルボッチャーみたいなその呼び方おばさんみたいな感じだけだったらなんか話を聞いてただけかなとかも思ったりしたんですがその匂いみたいなこと言ってたんでじゃあ本人なのかなと思ったりしたんですけどね
1: ま違いましたねただねまあその代わり出てきた伊豆のおばさん本物ねのおばさんの方に関してもは何だろうね意外とデザインすごい良かったし<笑>はいはい、はいこれはこれでなんかすごい威厳のある感じとか、まあ、た自分の髪切ってタバコ吸う感じとかね、面白かったですはね
0: 。
1: さらにツンデレだしっていうところでキャラクターも立ちましたし。さらには知の書っていうなんかこうね、<笑>こう消えれば我々の敗北でしか消えるっていう重要人物でもあるっていうね。はいはい<笑>なんか守るべき存在としてものすごいこう属性を積み重ねてきたのはいだって思いましたね
0: <笑>まあそうです、ね、単なるウーパーさんというだけではなくて本当に知の書と呼ばれている歴史を、えーまあ、溜め込んでいるすごい人だというで体中にちょっと入れ墨みたいなのがあるのもなかなかこうはったり聞いてますし思ったよりも本当になんかロックな感じの全然もなんかすごい優しいおばちゃんみたいなのを想像してたんですが全然それとはかけ離れててすごい印象的ではありましたね。
1: いやそうです、ね、意外性もありましたし、いや、ちょっとだから、まあ、闘展開
0: もこれありそうですしねってい
1: う、ちょっと楽しみだなと思いましたね
0: 普通にパーティー加入展開もありそうな感じでもありますし、いやー、まあ、魔法を交えた戦いという、これまで基本、斧と弓で戦ってましたが、魔法を交えた戦いとかは見れそうで、とても楽しいですね
1: そうだね、しかも相手の方はね、一応、お父さんの元部下だったっていうリッチですからね。ははいはい、はいだからギル君もちょっと顔知ってる可能性がありますしそれによってなんかドラマ的なものもあるかもしれないんで期待ですよ、ね、
0: まあそうですすよまそうねおばさんはこのギル君の持っている、えー、ドレキさんの形見に書いてある「レリクスはどこどこにあり」のどこどこを解読できるらしいですね
1: 。そうですね
0: となってくるとその辺のギル君のレリクス、まあ、正直、斧のの中にあるんじゃないかという気もしますが。<笑><笑>まあ、そういったギル君がレリックスを発動展開もあったりするかもしれないんでい,やいろんなパワーアップ要素が散りばめられてるんでどれが使われるのか分かりませんがとても楽しみですよ楽しみですよ、ね、は続きましてドリトライの最終回でした中身としましては2023年、狼タイガさんはおじいちゃんの青空さんが亡くなったというので実家に帰りました。青空さんは、えー、若い頃ボクシンンングの世界チャンピオンを目指して心,が強い心の強さで諦めず何度でも立ち上がってきた人だっていうのを知って大我君はブラック職場を辞めて夢に向かって走り出しました何度でも立ち上がるんだ次回作にご期待くださいっていう展開でした。<笑>
1: いやそうですね。いやでも本当に心の強さが何とでもっていうのがまあテーマの漫画だったんではい、はい、それは最初はおそらくんだけだったけれども本当お父さんの戦いにおいてはもう周りにみんなを巻き込んでっていうねはい、はい、全員のドリトライだっていう話になっていきましたから彼の背中を追い詰めたモブたちも含めてのドリトライだったんでその意志が引き継がれた現代で。今でもちゃんとそのドリトラの精神は引きつかれてますよ、心の強さなんですよっていうのを締めたのは、ちゃんと作品のテーマに沿ったいい流れの最終回だったと思いました
0: ね。そうですね、いやそれにやっぱり、たびたびと作品の中でも提示されてきた心の強さというのはブラック企業なんじゃないかみたいな疑いがありましたからねね
1: <笑>そうです、ねう
0: ん、お父さんによって示されたブラック心の強さイコールブラック企業の根性論なのではみたいな疑いに対して、この2023年において、この強さイブラック企業をやめて自分の幸せを夢を追い求めるというそれこそが心の強さなんだっていうのを改めて示しましたからね
1: 。そうですね。
0: <笑>この強さイコールブラック企業説を打ちのめす意味でもとてもいい最終回だと思います
1: よ。そうですね。いやーでもこのブラック企業に関しては<笑>いつだってこの。仕事よく分からなくて面白かったですねっていう<笑>そうそう反抗<笑>を押すだけってむしろ楽だなって思いましたからね<笑>
0: 、まあ、ある種、まあ、いじめの一環としてやってるのかもしれませんけどね
1: そうですねなんか勝手に反抗すの上司の反抗を勝手に押すのって結構違法な感じするけどまあブラック企業がいいのかそれはっていう<笑>まあ、ま
0: あ、いいそれはブラック企業だからいいんですよ
1: <笑>なるほどねそれは確かにやめたしかるべしですね
0: っていう感じ一見平等、平等っていう、なんでしょうね、すごく正しいことを言ってる風のブラック企業っていうのも、ある種、その心の強さだって言って、周りを破滅に導いたお父さんの合わせ鑑みなのかもしれませんけどもね
1: 、まあそれは当然あると思いますね
0: 。平等に、仕事は全部平等だからな、みんなで平等にやろうなって言って、ひたすら圧をかけてくる感じ。で休んでも仕事は平等だからそのバイアット教みたいなその感じっていうのは、まあそこで心ここの強さを訴えてみんなを狂気に導いたお父さんの,そのアッシュみたいな描かれ方をしてるのかなと思いましよ
1: 。ああそれは言えてるかもしれませんね<笑>だからここでもやっぱりじゃあ神と人間の戦いがあったわけですねっていう<笑>まあ
0: いずれその平等っていうのを身に宿した<笑>何かが現れるのかもしれませんよ<笑>
1: そうですねまあ、だから今回はまあね初戦上司でしたからねこれが社長とかだったらもうなんかお父さんのごとくでなんかやられたかもしれませんけれどもね今回は適当な相手だったんで買っっったぜ買ったたって感じでしたわけです、ね、
0: まあそうですね心ここの強さ心ここの強さが違いましたからね
1: そうですねいやーというわけで本当に最終回どうするんだろうやりきっちゃったやんけって思いましたけどまあまあ本当にその心の強さっていうのはその過去だけじゃなくて現代でも大事なんですよっていうことでね、テーマーを上げ切った感じで、いやあのちゃんとした最終回だと思いましたね。いや本
0: 当にリトライはまだまだ続いている人々の中のドリトライはまだまだこれからも続いていくんだということが伝わって、読者の元にメッセージを届け切った感じの最終回でしたね
1: 。そうですね。
0: いやなのでまあ先週段階でも僕も2023年の青空くん描いてくれるんじゃないかなっていう話とか、ちょっと録音外かもしれませんが、あの青空くんが死ぬまでをやってくれるんじゃないかなみたいな感じを思ってたんで、ある種、期待に沿った内容ではありましたからね
1: 、そうですね<笑>、う
0: ん、やっぱり最後までを描いたことによって、その生き様すべてによって伝わるメッセージ性みたいなものがあると思って青空君は本当に戦後から現代までを生ききったんだなっていうのが伝わってきて、大変胸が熱くなりまし
1: たよいやそうですね青空君で93歳、大往生ですからね
0: そうですね。まあ
1: まあちょっとビデオでは1920年生まれだとねもう103歳でやべえなって感じなわけですけども。そうで
0: すね。僕も一瞬受け入れてましたが終<笑>戦時に14歳って大長に書かれてたんで1930年生まれまあ実際31年生まれですね。う
1: ん。なんでまあここはちょっとまあねしょうがないちょっとビデオを作った人が間違えちゃったわけですけれども。はい,はい、いやまあまあまあ本当に大王城よく生きたなワオザラって感じでしたね。そうで
0: すね。<笑>最終的にボクシングの世界チャンピオンにはなれなけ。なれなかったけれど家族を食わせるために工場を起こして一生懸命働いたっていい話ですね
1: ねいい話なんですか、ね、
0: <笑>この点でも青空君はちゃんとドリトライしたんだなっていう感じがしますからねね
1: <笑>そうです、ね、
0: <笑>チャンピオンにはなれなくてボクサーでは食わせていけなくなったけれども工場を起こすという形でドリトライしたんだなという感じでいいドリトライでしたねね
1: ドドリリトトラライイでででししたた、ね、我々も見習ってていい
0: いかなきゃいけないですす本当にね。<笑>
1: そうですねだから、木原坂先生にも今回はちょっとね残念ながらダウンしてしまったかもしれないけれどもねまだ3ノックダウンでもないですし、まあ、2ダウンですからねまだ戦いましてもうドリトライしてほしいですねっていや、ね、もう本当に
0: 木原<笑>坂先生のドリトライに行きたいです。<笑>期待ですねのリトライに期待ですよいよという感じで本当に木原坂先生は作品を終わらせる力に関してはもう天才的なものを見せてますからね。
1: それ褒めてるのかどうかわかんないけど、まあすすごかったですよ本当に作
0: 品を印象的に面白く終わらせる力に関しては間違いないものがあるんでそしてそれはお話を面白く続ける力とも表裏一体のはずなので本来はそうだねだから本当にキララザカ先生の新作でもうこのキャラーザク先生の持ち前のポテンシャルを存分に発揮するようなそういう新作を読みたいなと思い,ます
1: よいや本当期待してますね。<笑>まだまだこんなもんじゃないはずですからねいや<笑>本
0: 当に最適な題材と噛み合えばもうとんでもない名作が生まれる予感が必ひ死しひしとしてますんでいやーキラー作先生の今後から目が離せないです
1: よ離せないですね楽しいですね、はい、
0: という形ででは最後に目次コメントを見ていきますかぐらばちほかぞん先生光栄なことにたくさん漫画を書く機会をいただきましたたくさん書いていきますとということでたくさん書いてくださるそうです
1: いやーいいですね、本当にもう<笑> 10巻、20巻、30巻とつんてほしいですね。
0: <笑>そうですねあとはママ、ゆいゆい林先生、ジャンプは賞賛から高3まで定期購読していました、連載はいつまで続くのだろうということで、ま、えー、まあまあ9年間ぐらい定期購読してたということで、その後はまあ定期購読ではなかったんですね、もう受賞とかしたとかもしれないですね
1: そうですね。なんかかあれですかサンプルが届くとかそういうことじゃないですか
0: <笑>まあ普通にありえるかなと思いますねそれも
1: <笑>まあまあでもねもうだって少なくとも自分が読み切りの高いとかはねくれるからだからその時点でも定期購読じゃなくだったってことないですかねもうは抜けちゃったしっていうね他は買ってるけどみたい
0: なね高校卒業後にまあ例えばどっかの作家先生のアシスタントに入ったらそこで読めたりもするかも<笑>そこで読めて自分の手元に置かないというのもあれかもしれませんがとかまあなんかなんかあったんでしょうねいつか知りたいですね、その辺も
1: 。そうだねー
0: 。あとはネのおみ字じ川井先生、適度な空腹時こそ最も作業効率が良い状態という事実から目を背け続けていますってことでいいと思います。川井先生、コンビニ飯をたくさん召し上がってください。<笑>そうで
1: すね。<笑>まあでもコンビニ飯ばっかりだとなんか栄養が偏るんで、たまにはね、まあキャシーさんが作ってくれたすき焼きをね、キャシーさんが作るじゃないか、京子、はい、さんが作ったのかね
0: 。<笑><笑>まあみんなで作る、ね。
1: そうですき焼きとか食って栄養蓄えてほしいなってますね
0: まあそうですねいや本当、その身を削って得たグルメ情報は発信してほしいなと思いま
1: すよ<笑>あと青の箱三浦先生最近週2で生態に不快にチョコザップに行き始めました健康になりたいことでねはいはい、はい、すごいですねなんか自らチョコザップにも行き始めて動き出してるっていうのは偉いなって思いましたね<笑>
0: <笑>まあそうですねチョコザップちょっと惹かれますよねチョコザッ
1: プ惹かれるねなんかまあなんか行ったら行ったでなんか登録しただけでなんかや,めすやらなそうな気もするけどちょっとなんかやチョコザップ行ったってなんかかちょっと憧れやん確かに
0: <笑>全く着替えず、えー、スーツならスーツ姿に革靴のままジム機器をまあ、10分15分軽く使って着替えもせずにそのまま帰るというそういう想定のジムという、あのー、残念ながら僕の生活通勤圏内にはチョコザップないんであれですがあったら行ってもいいかなと,ちょっと思います
1: よそうだね。あーでも俺のとこもチョコザップなーちょっとは職場あるけど職場と自分の家のルートではないんではい、はい、<笑>そこにあったらなんか考える確かにな<笑>でてあとは僕とろうこの宮崎先生王座戦永瀬王座強かったかっこよかった応援してます頑張ってくださいっていうことではい、はい、将棋の話ですかねこれねですかねそうですね現在だから藤井君が勝ってい勝ぱ敗ですからね今はいはい<笑>だから俺はでもね、藤井君が勝ってもらって、ちょっと藤井八冠見たいんだねっ
0: て思ってんだから、はいはい、そうですね、<笑>まあ、特に僕,は僕も全然、門外観なんで、そういうのを思っちゃいますね。うん
1: 、まあでもこうやってね、長瀬、頑張ってくださいっていう感じで、あっす、宮崎さん,さん、さっ上演してるんだっていうのは、なんか面白い,なって思いましろ、ね、いな
0: 、はい、あとは、キルアお藤巻先生、これ乗る頃にはだいぶ経っちゃってるけど、君どう見ました、映画っていうか、アートということで。君たたちはどう生ききるかを見てきたらしいですね
1: そうですね、いやまあ、アートっていうのは、めっちゃわかる気がしますね<笑>ま,あまあまあ、まあ
0: それはそうですね。いやーという感じで、あれ、そういえばパンフレットを劇場で買って読みましたが、ちょっと肩透かしでしたね、あれは
1: 。あ,あんまり、こう、元も言ってた情報はなかったわけですね,そ
0: うですね宮崎駿監督のまあ企画、スタート時のメモというのが見れましたが、それ以外に関しては、ほぼほぼ場面写真しか載っていないので、場面カット。イラスト1巻のっていいので追加の情報は本当にその宮崎駿監督のメモ2ページでしたね
1: はははいはい、はい,いやでも、なんかね主題歌の時にどんなオファーできたのっていう話とかさ役者もどういう感じでやったのとかそういう話は聞きたたかったよねねそう
0: です、ねなんかうんまあ、正解のある映画ではないというのは分かるんでそれを求めているわけではないですがそれでもやっぱり周辺情報とかで。想像を膨らませたいなとそうだね、うん。<笑>というのがなかったのはちょっと残念だったんで、まあ、そういう情報を得たいんであれば、まあ、別,の情報別の方向から行くしかないのかなという感じはありましたね
1: 。なるほど、
0: ね、あとは最後に「ドリトライキララザコ先生」「書いていて楽しかったです」「皆さんも青空くんみたいに何度も立ち上がってください」というメッセージ性に富んだコメントでした。
1: いやそうですねもう、まあ、ちゃんと我々も土級のリトライドリトライもう胸に刻ん俵ん、ねはい、今後
0: <笑>挫折することがあったとしても土級のリトライをしていきたいなと思いますよそうですねでねは、えー、来週からまた新年祭が始まります鉄塚賞出身の新世代台頭ジャンプネクストウェーブ新年祭3連弾第3弾激烈に麗しき表情ドラマ「新時代フィギュアスケート物語」表紙監督から56ページ「2オンアイス」いつもエルク先生。えーハイユマがリンクであった謎の少女の正体とはという表情ドラマだそうです
1: 。ほう、通うアイスですからね。なんかアイスダンスとかそっち系なんですか？ペアとかね。うん
0: 、でも夢に向かってアクセル全開アクセルって書いてるからなんか普通のフィギュアスケートシングルの感じがしますけどね
1: 。はいはい、まあまあそれぞれお互いを。なんかこう意識し合ってみたいな感じの話かもしれな
0: い、えーうん、という感じもしますが果たして、まあ、もう表情ドラマフィギュアスケートの漫画といえば今で言えば当然メダリストがもう,もう,もうですか
1: 、
0: うん、僕の今連載している漫画の好きな漫画トッ,プトップ5には入るぐらい好きな漫画メダリストが今。もう最上級のフィギュアスケート漫画でその前にあったものといえば当然鈴木仲葉先生のブリザードアクセルがありましたからね
1: <笑>そうですねブリザードアクセル俺も大好きだったからね
0: <笑>ジャンプにもゆかり深い鈴木仲葉先生<笑>ライジングインパクトの鈴木仲葉先生によるブリザードアクセルという名フィギュアスケート漫画がありましたんでそれに続くような作品になるんじゃないかと楽しいですね
1: そうですねいやもうアイスヘッドキルと戦うことがいから楽しみですね
0: っていう確かにアイスヘッドとギルも回ってますしね
1: 。そうですね。アイスですよ。アイスっていう<笑>ア
0: イス。ギルがもう7回転とかしてるからちょっとかなわないですね
1: 。そうですね。ちょっとフィギュアスケート世界で4回転までが最高ですかね一番ところで、ね、4回転アクセルくらいまでがっていうね
0: 。そうですね。<笑>まあそうですね。ブリザードアクセルは5回転ですけどね。
1: <笑>そうあれ5回転でした確かそれ見て。<笑>
0: とんでもないネタバレをしてしまいましたがいやーという感じなんでまあ本当にギルと相<笑>ッとギルと回転対決が楽しいで,ですね。でセンターカラーがえー漆黒の剣戟復讐団新連載第2回センターカラー大蔵25ページ神楽鉢センターカラーですあとはえ心臓結婚式編突入センターから湯桜さんちの大作戦と陰陽師九州現代学園音苗字バトル人気熱狂音霊2号連続センターから第2弾縫えの音苗字。えー、3作品がセンターからとなっておりますでは先週、まあ、新年祭の「ママ悠々」に関していろいろコメントがありまして、えー、まあ魔王勇者者だと魔王悠が有名魔王悠面白かったなですとか本来勇者って何かを成し遂げてから与えられる称号のはずなのに JRPG の何もしないうちから勇者は確かに勇者って何ってなるということで確かに言われてみれば。あのドラクエとかでも、もう血筋で勇者って決まりまりすからね
1: そうですね、特にやっぱ、まあ勇者を決定づけたてて、ドラゴンクエスト3あたりは、本当にそうこ,こから始まりますからね
0: <笑>うん、っていうあたりで勇者っていうのが、まあ、ある種の職業的な扱いになってしまったあたりっていうのは確かに何か言葉の定義を迷わせるところだったりするかもしれないんでまあ、まあ悠々では改めてその勇者とは何かというのを問いかけてくる感じでその辺に対する、まあ、ある種の回答が得られそうなのは楽しみですね
1: 。ですね
0: あと、えー、キャラクターの発音に関して発音がマママなのかマママなのかマママなのか。みたいな今発音頑張りましたがみたいなアクセントに関するこの指摘が疑問が書かれていて確かに僕は何の疑問もなく「マママ」って言ってましたがおそらく「出てで代用」とかと同じ遊んでいってるだと思うんですが僕は
1: <笑>そうですね俺もなんかこう抑揚あんまなく平坦に「マママ」って言ってますね<笑>、うん
0: 、いやでもミスさんは感想を言ってる時に「マママ」って言ってたりでもするんで、うん、なるほどなという感じではあるんですがいやーこれ早めに答えが欲しいところですがボイコミが早めに出たらいいけるかもしれないですね
1: そうですね、ボイコミでそういうところを分かれてたりしますからね。<笑>
0: PV とかボイコミとかその辺でたどればちょっと分かるかもちょっとこの辺気になるんでいや正解が知りたいなとちょっと思いますすよそうですねあとは、茜話のところでグリコ先輩みたいな人が後半、主人公に立ちはだかる展開は大好物というので、うん、確かに前半で主人公の才能に負けた盆栽がなんか終盤で魔改造されて強キャラになって出てくる展開ありますよね。結構まあまますね<笑>まるで別人みたいだみたいな、で、まるで別人みたいだけど戦って勝って,勝ってみたら、昔通りだった、いいやつだなみたいな、そういう展開よかったりしますが、確かにちょっと脳裏によぎって、あそれいいなと思いました
1: ね。<笑>ゲーでそれを見せるって、結構難しい気がするよね<笑>
0: <笑>いやまな、あ、んとでもなるところだとは思いますが、結構、その幅が広いんで、強い弱いではないんで、そのどういう魅力かっていうのは、いろんな種類があるんで、なんかやりようがあると思うんですけどね
1: 。そうだねうん、まあでも本当になんかまあ、ここから先、ちょっと別れちゃうかもしれないですけどもねねねですよ、ね、展開は、ねあ,ね
0: 、あとは、茜話のお父さんに関してそろそろお父さん出てきてくれ実在してるのか心配になるというコメントがまあお父さん登場したことによってまだ生きているということは分かったんですがそれ以降も一切茜ちゃんに絡んでこないですからね。<笑>
1: いやそうなんだよね、てっきり本当に、あのーまあ茜ちゃんがなった後に出てくると思ったんだけどね、そうですね、
0: あのお話を見た後に、まあ、電話なりなんなりで、うん、ちょっとあかねちゃんに接触してくるのかなと思ったら、今のところその気配がないんで、あれは幻だったのかもしれませんね
1: 。<笑>あれは実は天国からだった
0: 。<笑>そうありえます、ね
1: うん確かにちょっとまた実在を疑われてしまう可能性があるんでね<笑>確かに早めに絡んででしいですよね,あ,そうです
0: ねあとは飛んで飛んで逃げ上手の若君のところで選手のおじさんに関してこれは本当ショックだった額の文字が出ないからよりどうしようもない感が出てる気がするということで確かにあれ出てきた瞬間に額になんか文字浮かんでないかなって凝視しちゃいましたからね。ここでだからあ,あそこで文字がないからこそ替え玉かなともちょっと思ったんですけどねでもまあまあ
1: そうだねだけどさすがに時く君がね間違い事はないだろうからなっていうところでねやっぱおやじなんだねおじさんなんだって
0: 思ったからね、まあ、薬で昏睡してたりするのかなとか思ったりします単純に石が折れて心が折れた結果額に文字が出なくなったってことではないんじゃないかなと思ったりするんですがまあ確かにここに来たあの額の文字伏線が意外な形で役に立ってますからね
1: <笑>そうですね、ブルーアーカイブとかでもねブルーアーカイブのキャラクター、ヘイローというのが頭に天使みたいなやるわけですけどね、寝てるときは、ね、消えますからね、<は><笑>だからわーわーわー、おじさんもやっぱ、気をだったりとかしてる気があんまないときはこうヘイローが消えるんじゃないですかね、あとはそうですね、アンデッド・アンラックのところのコメントで、はい、えっと、まあ、その、みんなのが急になんかあの症状が悪くなったところに対してアンリペアが発動してオペした人間が全員やばい状態になったかと絶望したそこまでじゃなくてよかったっていうコメントがありましてすごいですねなんかもし発動してて過去にまで治療したのが波及するってめっちゃ怖いなって思いました、ねね
0: 、<笑>一回切って縫合してたところまで急に悪くなるってなったら確かに怖いなと思いましたがまあそ,そこまでではなかったわけですが。ただ、このコメントを読んだせいか今週のリップさんが病院中駆け回ってみんなを治療して回るっていうシーンずっとドキドキしましたけどね
1: <笑>そうですね、あの時点のどっかでアンリ・フィア発動しねえかなとかちょっと思って、ね、<笑>メ
0: ス入れてる最中ずっとドキドキしちゃいましたよ、これ映
1: ですねいや
0: 。とりあえず今回は発動しなくてよかったですね。
1: <笑>よかったですね。しかし本当にこの視点は目から鱗だったんでちょっと本当予想しただけですげえ気分がこう押し込んじゃいましたから
0: ねね<笑>そううですす、ね、悲劇だななという感じになりますね。
1: いやいや絶望を考えるそしてあるって思いました、ね
0: はい、あとは湯桜<笑>さんちの大作戦、えー、10代も続いているのに分岐がいないのは違和感があるということで湯桜家、分家がいないというのに関して、まあ、むつみちゃんが10代投手ではあるわけですが、えー、今のところ分岐が出てこないというのに関して、まあ、確,かに確かにではあるんですが一応、設定として投手である今回、令和睦ちゃんその投手以外の子供は特殊な能力が発動しないらしいですからね。
1: そうですねそういう夜桜家みたいなああいうなんか開花とかみたいな能力が出てこないといいうことらしいですから、ね、当主の産
0: んだ子供だけすごい特殊技能を持っている夜桜特有の超人が生まれてくるという形なので、まあ、文系もすごいだからなんでしょう今回では新蔵さんの息子はすごい平変凡盆な人間が生まれてくるんでしょうねきっと
1: そうですね
0: いやそれはそれなんか不思議な感じがしてきますよね<笑>
1: こうまあ、なんか長く続いたからこその違和感みたいなこのは、まあ、設定
0: 上、そうなるんでしょうし<笑>だからこそ、文家の人たちもそのおじさん、おばさんレベルはいるんでしょうけれどむつみちゃんにとってのおじさん、おばさんというのは存在するんだと思うんですが少なくともそっちの血筋の中には超人が生まれてこないから、まあ、お話に絡んでこれないのは仕方ないのかなみたいな感じもしますし逆にその家族が本当に普通の人ってなっちゃったら、まあ、夜桜家に関わるのは大変そうだなって感じもしますしね。
1: そうだねだからもう完全になんかこう痕跡を消して一般社会に溶け込んでて多だかんスパイをやってる人も少ないないんじゃないかなって思うよね
0: そんな気もしてくるんでまあまあでもいつか本当に夜桜家のその当主以外の人の家家系っていうのがどうなるのかまあ多少言及されてもおかしくない気がするんでもしかしたらむつみちゃんのおじさんおばさんとかどっかのタイミングで出てくる可能性はありますよね
1: 。そうだね
0: のお母さんの兄弟未だいまだ影が全くないしその辺に関しては出てこない理由もしかしたらどっかに設定があるのかもしれないですね。<笑>気づいいてな我々がちゃん
1: とそうそう覚えてないだけでね<笑>、う
0: ん、とは思いますが、まあ、とりあえず投手以外の子供は超人ではないという設定があったので、まあ、それでとりあえず僕は納得はしてますね
1: 。そうですね
0: といった感じで、えーまあ、今週は少なめにその辺りコメント取り上げさせていただきまして。えー、では、えー、先週の広告がナインテラさん、クロスタさん、トミリーさん、サスさんの4名の方から広告をいただきました誠にありがとうございます
1: ありがとうございま
0: す<笑>この毎週お礼を言う感じっていうのが気恥ずかしさがあるっていうのをどうごまかそうかまだずっと考えてるんですけどねはいはいはい丁寧に言った方がいいのかなんか最近僕は格闘ゲーム関係のゲーマーの方の配信とかをよく見るようになってしまったんですがうん、そうすると登録とかサブスクとかなんかギフトとか送られたときのありがとうをすごいなんかテンション高めにあえて言って茶化してる感じだったりするんですよね
1: 。
0: 何屋さんありがとうみたいな感じ,<笑>、うん
1: 、じなで、ね、あ,え
0: てあえてそういう言い方をして<笑>なんかかしこまった感じにしないのかなというのもあったりするんですがなん,かなんか言い方毎回考えてしまいますがまあ、基本的には丁寧にお礼していきたいなと思ってますけどね。はい<笑>という感じで誠にありがとうございます。という形で、えー、では来週43号が9月25日月曜日の発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。